0: Bom, já comecei, então. Boa noite, galera. Boa noite, meus queridos amigos do MBL News. Boa noite, Joel. Boa noite, Ricardo. Hoje é quarta-feira? É quarta? E? Eu acho que é quarta, né? Quinta-feira? Quinta Caralho. Quinta-feira, cara. rapaz. Mano, eu não sei mais... É dia. quarentena.
1: Não... A gente já perdeu. A gente não sabe mais nem que mês está.
0: É, eu tô perdido. Assim. Se algum dia, dia, dia aí... Eu toda hora
2: que tá no fim do ano já. Deu lembro, puta, não, estamos em maio ainda. Eu, eu...
0: <risos> é, é, é muito estranho. É muito assim, Esse é um ano que eu, realmente o um ano vai passar e a gente não vai entender, porque ele não, ele não teve as fases, ele simplesmente tá indo. Isso não tem nenhum calendário esportivo ainda, né? Pra acompanhar. Eu acompanhava certo. muito, assim, pelo calendário da área do futebol e o calendário da Fórmula 1. Tipo, ah, já tá na fase europeia e tal. Pessoal, é o seguinte, parece que estamos tendo uma reviravolta aqui, muito louca, muito interessante, e que, a despeito de umas declarações doidinhas, parece que o Bolsonaro agora falou que a casa do Brasil vai cair, teremos saques, morte, terrorismo, fome, tá? A despeito disso, ele conseguiu refazer, reatar sua amizade com o Rodrigo Maia, dizer ele que eles estão namorando novamente, né? Então, a, a, o coração de ambos está novamente assim, ó, se juntando... Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero aproveitar que eu tô com dois cabeçudos, dois caras inteligentes aqui, a gente não ficar tão preso nessa pauta Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro e as cagadas do governo e tal, senão, honestamente, uh, uh, o programa começa a ficar até repetitivo. Então, vamos começar, vamos combinar assim, vamos abrir essa pauta bolsonarista e depois vamos deixar a vida nos levar. Fechou? Melhor, né? Então... Boa noite, para começar então, que Joel, nosso grande convidado, está aqui novamente no programa, nos honra bastante com sua presença. E aí, Joel, como você vê esse namorico, Jair, Rodrigo, como é que está essa dupla? É um casal bom?
2: Qualquer relacionamento com o Bolsonaro é um relacionamento abusivo, tóxico, né? Então não, não espere que vá sair um casamento feliz disso aí, não, não, não tem a menor chance. Todo mundo, o Rodrigo Maia em especial, já sabe que não dá para confiar no Bolsonaro, né? Então, ok, ele fala isso, daí o dólar cai um pouquinho, o pessoal se anima um pouco, mas não vai mudar fundamentalmente a situação de instabilidade e de bagunça que o Bolsonaro cria repetidamente e repetidamente porque ele precisa disso para manter o único ativo que ele tem. Qual que é o único ativo do governo Bolsonaro? Uma base relativamente grande, expressiva, tem muito robô no meio, mas tem muita gente real também, uma base de apoiadores muito engajados e militantes. Sem isso, não existe mais Bolsonaro. Para isso existe, para ele manter isso, ele tem que criar briga o tempo inteiro. Então agora, assim como tantas outras vezes aí ao longo do governo, ele diz que está tudo bem com o Maia, mas ele é irresistível para ele. Ele vai comprar briga de novo. Não acreditem que mudou. Não acreditem que nossa. É engraçado, né? Toda vez que o Bolsonaro fala uma frase com a gramática correta e sem xingar ninguém, um monte de gente fala, nossa, acho que ele tá aprendendo a ser presidente, acho que ele reconheceu a, a seriedade do cargo, né? Não sei o que, quem sabe agora vai. Agora não vai, pessoal. O Bolsonaro é um namorado que bate na namorada, é um relacionamento tóxico, abusivo, disso aí não vai sair nada de bom.
0: Ricardo Almeida, e aí? O que, que eu, você acha desse relacionamento? Em,
1: em gênero no meu, e grau, concordo plenamente. É, toda hora o Bolsonaro usa essa metáfora do namoro, né? eu acho que ele já está sendo promíscuo demais, porque a grande dificuldade que o Bolsonaro terá agora, fazendo esse gesto com o Maia, é como conciliar o gesto que ele está fazendo com o Centrão, que representa um polo oposto ao Rodrigo Maia na disputa pela presidência da casa. Então, assim obviamente, ele vai ter que optar por um desses dois lados, e o lado que ele vai optar, ao que tudo indica, é o lado do centrão, eu acho que esse gesto que ele fez em relação ao Maia é um gesto inócuo, não é um gesto que vai ter grande efeito, que vai ter grande consequência, ele vai ficar no reino das palavras, e como disse o Joel, então logo surge uma nova oportunidade para ele bater no Maia, para a militância dele colocar o Maia como ionho, esculhambar o, o presidente alguma manifestação, algo que o valha, vai acontecer. Assim, eu acho isso inevitável. Então, eu não, 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 não vejo consequência concreta do gesto do Bolsonaro. E tem outro detalhe. O Bolsonaro sempre trabalha com base em, em estímulos contraditórios. Mas ele fala uma coisa, aí ele faz o contrário do que ele falou. Ele faz algo, ele fala no, no inverso. É, e isso ficou patente para mim logo depois que ele deu... Um dos raros pronunciamentos públicos em que ele teve postura. Ele teve um pronunciamento sobre o coronavírus em que ele admitiu que realmente se tratava de uma crise grave, teve uma postura mais presidencial, né? E aí no dia seguinte, ele deu uma entrevista, foi o dia seguinte, foram dois dias depois, ele deu uma entrevista para a jovem Pan em que ele desmentia tudo o que ele falava no pronunciamento anterior. Então, assim, não significa nada. Dizer, ele está falando isso agora, daqui a uma semana ele vai falar outra coisa, daqui a duas semanas ele vai falar outra coisa. A única estabilidade que se pode cravar no governo Bolsonaro é a estabilidade da instabilidade. Esse é o paradoxo do governo. A gente sabe que ele é estável na instabilidade. Agora, supor que vai haver uma estabilidade real é ilusão total.
0: Maravilhoso. E olha, eu vou falar, vocês começaram com análises sintéticas e curtas e tal... Pô, nem tá parecendo o Ricardo, nem o Joel.
1: Que isso? Queria que vocês ficassem Mas mais... Espera não mais... uma muita aberta, Girl, aí que eu começo a falar. Daqui a pouco o só fica aí reclamando.
2: Tô o problema <risos> começa lá em 94. Deixa eu fazer uma cronologia até agora e daí a gente finaliza.
1: Oh, o Joel vai começar pela análise do Jardim das Aflições, pra chegar até hoje. <risos> o,
0: o, o, o que eu tô sabendo, bastidores lá de Brasília, tá? é que o Maia está numa posição desfavorável hoje... do ponto de vista negocial com o Bolsonaro. O Bolsonaro está usando tudo para levar o Centrão. Ele está indo para cima do, do Centrão e está oferecendo cargo... Ele está oferecendo em lotes, ou seja... O, o Arthur Lira vai, combina com uma turma... acerta os cargos, eles vão lá e... Pum, tem as nomeações. Aí o Arthur Lira volta, volta o Valdemar... conversa com uma outra turma e vai. E eles estão indo em ondas, estão fazendo essa cooptação em ondas... dentro da Câmara dos Deputados e o Maia começa a se sentir acossado ali, começa a ver que ele não tem aquele, aquela margem de negociação que ele tinha, aquele poder de negociação, é, e é muito louco isso, porque o Rodrigo Maia, ele ainda consegue operar com boa parte dos partidos de centro, não do clássico centrão, dos partidos mais tradicionais, os antigos partidos de alto clero aí do Brasil, vai o PSB, PSDB, o próprio DEM, MDB e tal, mas mesmo assim ele tá assustado com a investida que a turma do Centrão tá fazendo. Então uma das coisas que estão no pano de fundo aí dessa história é isso. A outra é o medo do Bolsonaro do impeachment e dele querer correr rápido para resolver essa questão da briga com o Moro, tá? Saiu uma matéria, não sei se vocês viram a matéria do Diego Escoteg. eu nunca, eu nunca consigo falar desse cara, Escostesgui, É, um negócio
1: desse. Escostesgui. É,
0: eu não sei, eu realmente não sei falar o nome dele. Mas ele fez uma matéria muito interessante, que é uma matéria, uma análise, é um artigo onde ele analisa a briga do Bolsonaro e do Moro, onde ele diz, parece que o artigo foi escrito pelo Moro, pra começar, né? O Diego, ele, ele tem o um Moro e a turma da Lava Jato como fonte, então eh, os artigos dele costumam ser muito bacanas com eles ali. E é um artigo ali dele, ele conta, basicamente, que o Moro não queria essa briga. Ele foi levado a essa briga porque o Aras, ele teve que fazer a investigação, e tem na investigação, se você tipo, comprovado que o Moro cometeu uma calúnia, ele ia ter um problema, então ele teve que comprar uma briga que não era dele. Pelo menos na narrativa que talvez interesse ao Moro, né? Que ele não queria briga, ele foi chamado a briga. E aí o, o, o Bolsonaro, né da, como, como ele demonstra ali, até o Diego também coloca em outras postagens dele, o Bolsonaro tá muito interessado em resolver essa história via aras. E também nessa cooptação via centrão, resolver deixar a Câmara dos Deputados tranquila para um eventual processo de impeachment. Então eu volto a passar a bola agora para vocês, já indo pra temática do impeachment, né? Vocês veem Bolsonaro talvez pensando de uma, de uma maneira mais lé concreto, tipo, é, eu preciso ter uma base aqui para me segurar, vou usar o Aras também, vou até chamar o, o Maia, que eu fazia manifestações contra ele até o último fim de semana, e agora vou topar ser aliado dele. Ou não, isso é um daqueles movimentos em falso do Bolsonaro, que ele fala uma coisa um dia e outra volta. Eu sei que o Ricardo falou isso antes, mas uh, é possível que ele mude, gente, né? As coisas podem mudar, eu, eu, mesmo, eu, eu mesmo duvido que vai mudar, mas o que vocês acham? É,
1: é, assim, pode ser que o Bolsonaro tenha a intenção razoável de estabelecer uma base com alguma estabilidade no Congresso para que ele não seja impeachmentado. A gente sabe que a preocupação dele em relação a pautas, a reformas, a agenda propositiva é, é muito pequena ou quase nula, mas ele tem uma preocupação real e sincera em se manter no cargo. Então ele quer se manter no cargo, não quer, ele não quer ser derrubado, não quer renunciar. Então nesse sentido pode ser que ele faça um esforço de não agir naturalmente, né? de manter alguma estabilidade para ficar no cargo. O que eu acho muito difícil é que ele consiga manter esse esforço, dado que a militância do Bolsonaro não funciona desse jeito. Ela é uma militância que... Exige alvos, ela precisa se movimentar, ela precisa bater em alguém, ela precisa acusar alguém, e fica muito difícil quando você tem uma base que exige isso, para esses alvos. Então, é, talvez seja o caso aí do Bolsonaro estar vendo também a opção de conversar com o Maia, dado que o Centrão está lhe exigindo muita coisa. Mas O Centrão está avançando muito rápido sobre o Bolsonaro. Quer dizer, O Centrão já começou a exigir que o Bolsonaro manifestasse um apoio explícito às figuras do Centrão, coisa que ele não quer fazer. Então, a primeira exigência é que ele já não quer ceder. Segunda exigência. O Centrão quer ingerir na nomeação dos superintendentes e dos chefes das, das, das polícias federais. Coisa que Bolsonaro também não quer ceder. Terceira exigência. O Centrão quer as estatais de porteira fechada. Então, ele quer ter total autonomia para poder fazer o que quiser, dispor do dinheiro da maneira que quiser, sem uma supervisão incômoda do presidente da república, coisa que o Bolsonaro não quer. Ou seja, essa relação que ele está tecendo com o Centrão, com o objetivo de se manter no poder, é uma relação muito cara. E aí, eu acho que ocorre a ele a ideia de só pesar o preço dessas duas relações. Por um lado, a relação com o Centrão, que é muito cara, por outro lado, a relação com o Maia, que está muito desgastada, mas ele pode enxergar, não, talvez eu me aproximar do Maia nesse sentido, pegar alguns votos que o Maia tem, conseguir algum apoio residual para o impeachment não ser protocolado com o Maia, considerando que o Maia tem diálogo com esses partidos que você citou, seja mais barato do que me apoiar exclusivamente no Centrão. E, portanto, ficar completamente vulnerável às exigências que o Centrão lhe fará. Então, pode ser que ele esteja pensando nesses termos, e se ele estiver pensando nesses termos, ele está pensando em termos que são tradicionais à política. Mas ele está fazendo uma articulação por interesse próprio num sentido bastante tradicional. A questão é que Bolsonaro não é um presidente tradicional. Ele é um presidente narrativo. Ele é um presidente que precisa estar sempre nessa constante tensão e instabilidade. Então eu acho difícil que ele consiga manter isso. Mesmo quando a não manutenção disso vai de encontro aos seus próprios interesses. Nem toda instabilidade do governo Bolsonaro é uma orquestração genial que ele fez por algum interesse que ele tem. Não, às vezes a instabilidade do governo é genuína e o governo piora com isso, e o governo se enfraquece com essa instabilidade, e ainda assim ela acontece. Por que, que ela acontece? Porque essa dinâmica é intrínseca ao governo, e está lá desde o momento em que Bolsonaro assumiu a cadeira presidencial, na realidade desde o momento em que ele fez a campanha. Então isso nunca passou, e é muito difícil que, sei lá, o leão vire cavalo, a girafa vire elefante. Então, para ele conseguir manter essa estabilidade, eu acho que ele vai ter que abdicar muito, e a tendência é que ele não consiga isso.
2: E ele é muito impulsivo também, né? A cada momento ele vê um tipo de ganho político imediato e ele tenta, de alguma maneira, conciliá-los, como alguém que está equilibrando diversos Exatamente. pratos, girando né? pratos no, no, nas varinhas. Então ele quer, por um lado, ele quer o centrão, está negociando abertamente. E isso cria um problema com o outro lado o lado da população, população realmente, e, e das pautas, né? Pautas que agora são muito mais uma mentira do que qualquer outra coisa, mas ainda se mantém. As bandeiras, como a, as fontes de legitimidade uh, ideológica dele. Né? Então, o Centrão já quer pegar secretarias do Paulo Guedes, já desmantelou completamente o Moro e, a, e o Ministério da Justiça, mas vão querer entrar mais ali, vão querer entrar no Ministério da Educação. O Vayntralbe aí está tá mantendo firme, desenhou a linha no chão e disse: Ó, se vocês derem um Fundo Nacional de Educação para o Centrão, acabou o jogo, estou fora. Acho, isso eu acho brilhante, assim, duas, duas forças tão ruins, uma lutando contra a outra, para mim, eu não sei quem é pior na educação, E se é Centrão ou se é Weintraub, os dois são muito destrutivos, educação, para mim, eu quero que eles briguem e briguem mesmo, eu quero que um destrua o outro, que o Weintraub veja os seus... Propósitos que são quase nulos, ele é muito mais nulo do que qualquer outra coisa, mas que ele vê seus pequenos planos aí detonados no Ministério e que a reputação do Centrão junto à população também caia o máximo possível. Para mim, esse é o tipo de briga que eu quero ver. Mas o Bolsonaro tenta tudo ao mesmo tempo e não percebe, muitas vezes, que uma coisa de gladia com a outra, é incompatível com a outra. Maia, centrão e povo, esse povo militante, os três juntos não dá. Na verdade, dois a dois, cada um deles já é conflito atrás de conflito também. Não dá para você manter todos esses, cada um tem interesses muito conflitantes ali. O centrão está rompido com aí, eles querem emplacar Arthur Lira, então o Bolsonaro não tem como manter todos, mas mesmo assim gosta de ficar tentando dar um passinho para cada um para ver na hora h qual desses três aí pode me sustentar, qual desses três pode me salvar. Ele volta e meia volta também a apelar para a opinião pública para jogar para eles, mas ao fazer isso, ele está queimando esses aliados dentro do Congresso, está queimando o Maia, como fez tantas vezes, queima o Centrão, ele vai ter que escolher, enquanto ele não escolhe, ele vai se desgastando com os três. Ele está perdendo as três coisas, o preço do Centrão, cada vez mais alto, a relação dele com o Maia, nem se fala desgastado, é pouco, né? os dois eles romperam de maneiras ali, que o Maia se volta agora, volta já mais do que sabendo qual que é a real, numa relação com o Bolsonaro. E, por fim, o povo, que é um pouco mais resiliente, mas mesmo esse, todo mundo que eu conheço que é bolsonarista, está menos bolsonarista agora do que estava meses atrás. Então, mesmo o apoio... Não é que agora viraram defensores do PT, não é que vão votar no PSDB, sei lá quem, mas não é o mesmo apoio que era antes. Já viram muito bem a realidade do governo, já viram que a lógica do Bolsonaro é o poder dele e a sobrevivência dele acima de tudo, que ele negocia tudo por esse fim... Então já não é mais o mesmo apoio também. Ele vai perder, ao tentar ter os três, ele vai perdendo pouco a pouco os três. Tá? Como eu, a gente já falou antes essa semana, né? Não está no momento do impeachment ainda, mas por tudo que o Bolsonaro faz, a gente parece que se aproxima disso, né? Vai dando um passo de cada vez nessa direção. Na queda dele, antes do fim do mandato, e o artigo do Mourão hoje no Estadão já foi mais um, um passo nessa direção, né?
0: Ah, eu queria que você comentasse, Joel, do, do artigo do Mourão, porque eu não consegui ler, uh, todo mundo falou, o artigo do Mourão, Mourão" foi, puta, foi abrir ali, o outline não funcionou, eu falei, me, me digam, o que, que funciona, eu... né, pô, o
2: outline, às vezes é, a gente deixa a gente, não, não ali,
0: é, fui traído pelo outline, o que que rola de bom
2: ali no artigo? Bom, o Mourão, primeiro, ele identifica o grande problema do país, o Brasil tá causando o um mal a si mesmo, é pura bagunça, é pura instabilidade, né, ele não cita o nome do presidente Jair Bolsonaro, ele não atribui nem a culpa disso ao Jair Bolsonaro, pelo contrário, os alvos dele são os mesmos do Bolsonaro, é a imprensa que não dá real espaço para a gente, para outra posição, é congresso, é governadores e tudo, então ele atribui um pouco os mesmos culpados, mas no fundo ele está falando um problema que qualquer um que lê ali identifica duas coisas, a bagunça existe, a gente sabe perfeitamente qual que é a fonte dessa bagunça, não é porque todo mundo é malvado como presidente, é porque o presidente causa bagunça, né, gente? E outra, pelo tom do artigo, por comparação, qualquer um que lê sabe muito bem que, primeiro, Bolsonaro jamais diria as coisas dessa maneira. Se é que ele fosse possível. Se, é, se é que ele tivesse a capacidade de escrever um artigo de jornal, que a gente sabe perfeitamente que não tem, não, não, não dá para esperar duas linhas escritas com coerência do Bolsonaro. E outra, é um artigo que exala estabilidade. Adota a linha do governo mas exala estabilidade. E a gente faz a comparação e diz, ok, o Mourão não é tão diferente assim do Bolsonaro, mas é o que traria estabilidade. É o valor que ele está pedindo ali, no fundo, que ele não está dizendo no artigo, mas diz pelo próprio fato dele escrever e publicar um artigo desses, é eu sou a única chance de estabilidade nessa chapa que foi eleita. E não tenha a menor dúvida disso. O mero fato de eu ser capaz de expor os problemas e expor a instabilidade em si mesma como um problema, que o Bolsonaro nunca fez, o Bolsonaro o é o problema governadores mídia não sei o quê, mas a instabilidade em si, o Bolsonaro evita falar nisso, porque é óbvio que ele é a causa. Então, expor esse como real problema, e a gente e não, não precisa da palavra do Mourão para acreditar nisso, hein? basta ver o nosso, a nossa taxa de câmbio, basta ver o, basta ver o que, que os fundos internacionais estão falando do Brasil, o que, que grandes empresas internacionais falam do Brasil, o país é uma bagunça, sem pé nem cabeça, que não termina. A única chance que a gente tem, nesse artigo fica muito claro, é o Mourão. E é um jeito também dele dizer para a direita, que gosta do Bolsonaro, Você olha, eu não penso tão diferente de vocês assim. Eu estou identificando o problema na mídia, eu estou identificando que os governadores também são causa de problema, eu estou com vocês, direita. Mas, o recado não escrito é, eu traria uma ordem que a gente não tem agora. Bolsonaro é bagunça.
0: Muito bom, vou agora entrar agora na bagunça, né? Vamos adentrar, vamos botar a mão aí na, na caixa de brinquedos do bolsonarismo. Vocês souberam da live do peladão hoje, né? O Brasil é incrível. O Brasil é um país onde o presidente da república faz uma reunião com empresários e o empresário vai tomar banho e fica pelado na live. Isso é, muito, isso é demais, Hélio. Sério, O Brasil faz é um muito legal. Pena que o Brasil tem os problemas, mas assim o fato de a gente ter um peladão na live com o presidente mostra que a gente ainda a gente ainda tem salvação, cara depois
1: você fica achando Renan, que o MBL News é um programa informal o MBL News é, é, é o supração da formalidade eu nunca pois vi ninguém é? pelado no MBL
2: News
0: é, é impressionante velho assim é muito doido só
2: que assim é um desbunde é um foi... desbunde é um total e agora <risos> literal né é.
0: é aí ah, eu vou narrar umas coisas que foram ditas nessa live Bolsonaro falou o seguinte tá Agora é guerra. Bolsonaro faz terrorismo e anuncia caos, saques e miséria. Ele disse: vocês precisam jogar pesado contra os governadores. Nós temos que mostrar a cara, botar a cara para apanhar, porque nós devemos mostrar a consequência lá na frente. Eu tenho falado com o ministro da defesa: os problemas vão começar a acontecer: caos, saque aos supermercados, desobediência civil. Aí ele continua. Vai faltar dinheiro para pagar servidor público. O Brasil está quebrando. E depois que quebrar, não é como alguns dizem que a economia recupera. Não recupera. Vamos ser fadados a viver como um país de miseráveis. O lockdown é o caminho do fracasso. Vai quebrar o Brasil. O caos se fará presente. Já Bolsonaro, é o seguinte: ele numa live com empresários. Sabendo que houve uma live anterior onde o Paulo Guedes falou para os empresários irem para cima dos governadores, né? O Paulo Guedes, de forma muito parcimoniosa, pé no chão, em parceria com os entes federativos, propõe que os empresários dos respectivos estados ataquem seus governadores. E o Bolsonaro, numa live, que sabe que e as pessoas iam ter acesso ao conteúdo, falam claramente que, assim, não há como segurar, o que o Joel diz antes, a instabilidade Vamos ter conflitos, haverá saques, guerra tal. Algo que a gente já tratou aqui em alguns problemas, alguns programas atrás. A possibilidade de uma quase ruptura do tecido uh, institucional do tecido social, caso uh, a gente adote a linha de conflito em meio a uma pandemia que reduz a crise econômica e tal. A gente sabe que o Bolsonaro, em vez de querer botar água fria para esquentar o fervor, ele é capaz de botar mais água quente, botar mais lenha na fogueira, pra ver caminhoneiro prote protestando, pra ver, ver se pinta uma greve de policial, ainda que ele tenha, vamos dizer, apoiado os aumentos dos salários policiais. E eu jogo agora e devolvo a pergunta pra vocês, tá? Por que dessa declaração dele? Não acho que foi uma declaração solta no bate-papo, acho que foi aí uma declaração que tem a ver com o contexto que ele quer criar. E aí, vamos começar a aprofundar aqui no programa, tá? Eu quero saber, vocês acham que pode ter caos? Caos econômico, caos social, quando eu digo caos, não é assim, ah, a galera que perdeu emprego em massa, isso já, já temos, Estou falando caos mesmo, a gente, tô com fome, porra, e agora, fodeu, caminhoneiro fechando rua, policial deixando de trabalhar,
1: quem, quem quer começar aí? Ah, eu posso começar, o, o, olha só, é, eu acho que a gente tem que levar muito em consideração o dado que nos foi trazido pela Pietra Bertolazzi, é o nome dela, sobre o nome dela, na live de ontem porque ela tem contato direto com as comunidades e o que ela disse é muito importante. Ela falou que nas comunidades a quarentena não está acontecendo. Então, assim, as pessoas não estão respeitando a quarentena, elas estão saindo, elas estão saindo para fazer as suas atividades, inclusive atividades lúdicas, de diversão e tal. Então, não há essa quarentena realmente rigorosa, em lugar nenhum, talvez. Então, a, a ideia de que hoje nós estamos numa quarentena muito rigorosa, que é capaz de reduzir de forma expressível a velocidade da disseminação do vírus, tal, essa, essa é uma ideia que não existe. Não é, a gente não está assim já, desde cara. É, sem ser isso, ela falou outra coisa importante, que é o seguinte. Ela disse que... a a ajuda para essas, para, para essas comunidades está sendo feita a partir de ONGs, de empresários e da população local. Então, há um esforço que não é exatamente do Estado, que está alcançando essas pessoas e que é local. A pergunta é, a quarentena vai ficar mais rigorosa para essas pessoas, provocando uma reação de monta? Sim ou não? Eu acho que não. Segundo, essa ajuda local vai acabar, né? ela vai ficar muito difícil, ela vai ser cada vez mais difícil, daí vai provocar uma reação né, de um caos social, não sei, tendo a crer que não vai. É, eu acho que na altura do campeonato, né, aonde a gente já está, a gente já dá para perceber que aquela expectativa que nós tínhamos de um caos social muito grande, é, de saques, de, de assaltos, de, de conflitos, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. A gente já está...
2: Previram desde, desde o primeiro tempo. dia, né, Ricardo? Prevido, não tem. Exatamente. Não teve. Assim, o pessoal isso, tava, isso já estava a... rolando saque um mês atrás. Não estava rolando nada. Exato.
1: Assim, isso já está previsto há muito tempo. A gente não viu isso acontecer, não está vendo isso acontecer. Então, eu, sinceramente, não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que vai ter um caos generalizado, que o tecido social... Uh, brasileiro vai se romper, que vai ter uma grande tragédia humanitária. O que vai acontecer, e que eu acho que isso sim já está acontecendo, é um cansaço generalizado em relação à quarentena. Uh, uma flexibilização informal da quarentena, as pessoas vão saindo. Então tem mais gente circulando na rua, ainda que elas usem máscara, mas elas estão saindo. E uh, com isso, pode ser que haja um efeito negativo na popularidade crescente dos governadores durante esse período. Então, nesse sentido, Bolsonaro pode até ganhar, mas com isso, não imaginando que vai haver um caos social generalizado, que a situação do Brasil vai ser trágica. Isso eu realmente não acho que vai acontecer. É, infelizmente, a gente não tem um prazo muito claro em relação a quando vai acabar a quarentena. É, to toda hora existe um ensaio de que ela vai ser flexibilizada, depois se volta atrás, porque os casos continuam subindo. A realidade é que nós não atingimos o pico da disseminação da, da epidemia, isso não, não aconteceu ainda, Quer dizer, ainda está subindo, a cada dia que passa está subindo no Brasil, a situação é mais grave uh, do que no dia anterior, do que na semana anterior, então uh, essa indefinição no prazo de terminar é uma coisa que pode gerar um cansaço e pode gerar um reflexo político uh, na popularidade dos governadores, dos gestores que têm uma atitude mais dura, mas caos social mesmo, tragédia generalizada, isso eu não acho que vai acontecer não. Joel, o que, que pô, você está falando? estão falando que eu estou baixo, pô, eu tô falando alto. É, Ricardo,
0: cara, a, a, precisa arrumar o áudio, está todo mundo reclamando. Você dá um, dá um tapa aí. Eu vou passar a bola para o Joel, o riso, ajuda o Ricardo aqui, vai, dá, 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 um, dá um help aí para
2: ele. Joel? Olha, vamos, vamos voltar para a pergunta. Eu também estou com o Ricardo, não veremos essa cena desse caos social, é isso que o Bolsonaro gostaria, viu? O Bolsonaro gostaria disso porque a chance dele, ele sabe que é essa. Ele sabe que no jogo normal da política ele está levando muito atraso, ele está perdendo muito apoio, ele está ficando isolado, então ele gostaria do caos, porque será que ele ganha no caos? Não sei, mas alguma chance, tem, alguma chance ele tem, a chance dele é essa, então ele gostaria disso, mas não veremos isso. Agora, vai cada vez mais se levantar, sim, até quando e até que ponto a população aguenta medidas muito drásticas, né, muito draconianas, sem dúvida alguma as falas do Bolsonaro, os videozinhos dele, tudo isso diminui a tolerância e a capacidade da população aguentar. É uma pena. Ele é um presidente que, que degrada a coesão social. Ele é um presidente que mina a nossa capacidade de cooperar uns com os outros. Ele está sempre fomentando aí o, a, o descontentamento e a desmoralização de qualquer atitude cívica, pública, coletiva, que a gente possa tentar tomar. É um presidente que fala ao que há de mais egoísta em cada um de nós. Então, infelizmente, ele diminui isso. Cada vez mais vai se colocar essa necessidade. Eu acho que a Europa e a Ásia mostram que não tem motivo para pânico também. A coisa passa. Todos os países europeus, mesmo os que passaram pelas piores situações, já estão aí agora reabrindo aos poucos, recomeçando aos poucos, lembrando sempre que o nosso objetivo não é zerar a doença. A doença vai vir. Ela vai pegar muita gente. O objetivo é não permitir que o negócio saia do controle e fique além da capacidade dos nossos sistemas de saúde, né? como infelizmente a gente vê já acontecendo em várias cidades. Tá? Mas se você consegue quebrar isso, diminuir um pouco e abre um pouco, sim, vai ter gente se contaminando. Mas se a gente tiver respiradores, se a gente tiver capacidade hospitalar para aguentar, para acolher as pessoas que precisem do cuidado na hora da necessidade, então é isso que a gente pode fazer e para fazer isso é necessário um grau de fechamento, é necessário um isolamento social é necessário políticas de distanciamento. Será que o lockdown vai ser preciso? Estamos discutindo ainda, está aberta a discussão. Será que o lockdown, o ganho que ele traz é relevante para a gente impor ele? Os dois lados estão discutindo. Primeiro, qual o benefício que ele traz e segundo, qual o tamanho do custo? Né? Você viu, o Ricardo falou bem, diversas comunidades no Brasil, na prática, não estão seguindo isolamento. E mesmo assim, estão sofrendo um dano econômico enorme. Porque muito do emprego vai embora, porque a demanda baixa muito. Então, as, os dois lados da coisa... Primeiro, precisamos ser ultra daconianos para salvar mais vidas. Não está claro qual é o efeito de salvamento de vidas disso. Do outro, precisamos abrir tudo porque a economia precisa girar. Também está parecendo que abrir tudo não ajuda a economia tanto assim. Pelo contrário, ela vai mal e vai muito mal de qualquer jeito. Vai precisar da ajuda do governo de qualquer jeito. Tá? O que o Bolsonaro poderia fazer se ele realmente se interessasse por essas questões seria abordar essas questões, não como alguém que está só pensando na minha sobrevivência, mas está pensando no país, no Brasil, seria, então, vamos melhorar os dois mecanismos básicos que a gente tem para ajudar as pessoas, que é a renda, o auxílio emergencial, que muita gente está tendo dificuldade, não está conseguindo, está demorando, atrasa, um lado, e esse é o que está funcionando melhor. E o outro lado, as tais linhas de crédito para as empresas sobreviverem, né? Ó, Pequena empresa ainda pede socorro, não está chegando nas pequenas empresas as tais linhas de crédito do, do BNDES, da Caixa e todos os outros. Não está chegando. O Banco Central liberou um montante, mas não está conseguindo chegar nas empresas. Vamos trabalhar nisso? Vamos sentar, vamos fazer um grupo de trabalho, reuniões, que não sejam reuniões para ficar xingando, encontrando culpados e jogando a batata quente no colo de muitas pessoas e realmente trabalhar para encontrar soluções para esses problemas. Não faz, não faz porque não tem real interesse. O real interesse é criar confusão e sair por Nossa. cima politicamente. É um grande um oportunista, ganancioso até o limite, totalmente, totalmente egoísta. Agora, também está é, cometendo muitos erros na sua estratégia. aí Tanto que o Bolsonaro não está vendo o ganho de popularidade que outros líderes de diversas nações, seja de direita ou de esquerda, estão vendo. Porque a população, mais do que tudo, não é se concorda ou não com o plano do Bolsonaro. Tá? Se tivesse um plano, beleza, vamos discutir esse plano. Mas não se trata nem disso. Não existe liderança para implementar plano nenhum. Existe apenas um espírito de porco que sacaneia e sabota qualquer plano mais coeso e mais coerente. Existe só isso. E as pessoas, até as que gostam do presidente, vão vendo e vão acordando para a real situação, para o real vazio que a gente colocou na cadeira presidencial, que está sendo muito nocivo para o Brasil e está promovendo a instabilidade. Quando eu falo de instabilidade, não é só essa coisa de caos nas ruas, sacos, acho que isso a gente não vai chegar a ver, não de forma generalizada, mas é, o, é a instabilidade de todo mundo batendo cabeça com todo mundo sem chegar num plano, sem conseguir fazer um, implementar um projeto decente para ajudar o país na pior epidemia dos últimos 100 anos. Acho que o Reinaldo Azevedo sintetizou muito bem. A gente elegeu a pessoa mais desqualificada da história do Brasil para ser presidente, e, por azar, um ano depois, chegou a pior epidemia dos últimos 100 anos. Estamos pagando o preço dessas escolhas e dessa, dessa total imprudência. Não gostando de zoar a prudência, né? Bom, a imprudência está nos legando aí dezenas de milhares de mortes desnecessárias, infelizmente
0: maravilha eu vou só comentar aqui estou com informações de bastidores da reunião do Maia com o Bolsonaro disse que eles dis discutiram só bobeira tá discutiram o Bolsonaro quis falar com ele sobre dobrar o número de pontos para perder a carteira de motorista uh, prazo de validade e a MP da, que virou o PL da grilagem a reunião durou meia hora
1: é novamente é, que... assim a, a, a reunião era um pretexto é um pretexto para ele dizer que ele está se aproximando do Maia para ele dar um recado para o Centrão, dizendo ó oh, Centrão, é seguinte, eu estou me aproximando do Maia, eu sei dialogar, reduza aí as exigências que você está me fazendo. Mas é bas basicamente isso. Ou seja, o negócio todo continua no plano sempre da narrativa, do símbolo, da imagem, do significado, que é o único plano que o Bolsonaro sabe atuar. E essa questão que o Joel levantou da popularidade dos líderes é, em, to em toda a parte do mundo, é, é interessante notar o seguinte. Nesses momentos, é, em momentos de guerra, de grandes crises, de epidemias, situações em que o Estado acaba tendo uma proeminência maior, certos pudores liberais sobre a intervenção do Estado eles diminuem, eles arrefecem. Então, as pessoas querem que a, o, o, o presidente lidere, as pessoas querem que o Estado faça alguma coisa, que ele atue. Então é natural que a popularidade dos líderes aumente. É natural que um primeiro-ministro que faça um bom trabalho tenha sua popularidade crescente nesse momento. Só que o Bolsonaro é tão ruim enquanto presidente que mesmo nesse momento em que ele, ele está numa posição, digamos assim, muito favorável, que é a posição de ser um líder de Estado, ele não consegue. Ele não consegue usar esse momento para ele crescer. E aí ele vai e ouve o conselho do pessoal Olavete, que é negacionista, né? negacionista da epidemia, não, não tem epidemia nenhuma, isso é assim uma doença como todas as outras, como as que, as que já vieram antes, não há nada demais é, a reação internacional é toda exagerada, o que, assim, isso sempre me pareceu particularmente absurdo, porque é de se imaginar o seguinte, como é que tantos países, com as suas economias sendo prejudicadas diretamente pela epidemia, iriam todos ter uma reação exagerada por pura histeria. É pura histeria, não tem nada e todo mundo está com reação exagerada. E a consequência é um prejuízo direto na economia. Isso não, é óbvio que isso não faz sentido. É óbvio que isso não faz sentido. É você, é, é você imaginar a capacidade de enxergar a verdade. Onde todo, mundo, todo mundo está na sombra, todo mundo não está enxergando nada, mas você viu a verdade e a verdade é que a epidemia não é nada demais. Então assim, ele seguiu esse conselho, começou a falar do Covid diminuindo o coronavírus, porque foi esse, essa a primeira fala do Bolsonaro, a primeira reação do Bolsonaro era é dizer não, é uma gripezinha, não é nada demais, isso é uma epidemia. Depois ele foi mudando. Né? Depois ele veio mais com o discurso de atacar as medidas do, dos governadores, de falar do prejuízo da economia, do lockdown. Mas a, pri, a primeira reação dele foi minimizá-la. E por que ele teve essa reação? Porque ela, ele foi seguir os olavetes. Ele não foi seguir os outros. Ele ouviu a opinião da base dele, da militância o Olavista e tal, e a seguiu, porque a mentalidade dele é formada por esses caras. Ele pensa do jeito que esses caras pensam. Então, ao fazer isso aí, ele desperdiçou a, talvez a única chance... Talvez a única chance que ele teve desde o início do governo de ter a sua popularidade crescente. Porque, olha só, a popularidade do Bolsonaro sempre esteve ou estagnada ou declinante, desde o princípio. Agora, nesse momento, a popularidade de todos os líderes mundiais está crescendo. Então seria o um momento de ele reverter uma tendência antiga e ele não conseguiu fazer isso. Ele perdeu, ele está caindo mais. E não vai, agora ele não vai conseguir voltar atrás. Diga a ele o que, o que disser, faça a ele o que fizer, faça a ele as críticas que fizer aos governadores. Isso não vai adiantar.
0: Maravilhoso. E parece que resolvemos nossos problemas de áudio aí. Foi. Está tudo tranquilo. Amém. Foi, não. Foi. O público tá tava, tava, tava comemorando aí. É, esse é um ponto interessante que você colocou, porque assim nós vimos grandes erros e grandes acertos e padronização na adoção de política acontecendo em todo espectro político. Então você tem, um, assim, uma política padrão sendo adotada por grandes democracias no mundo inteiro. Aí você pega alguns governos, por exemplo, você pega o da Suécia, é um governo hoje do Partido Social Democrata, que é um partido de esquerda lá na Suécia, costuma ser a esquerda mainstream lá, ele adotou a postura que o Bolsonaro gosta. É, ao mesmo tempo, você pega um país mais à direita, a Dinamarca, se não me engano, está com o um país conservador, adotou uma restrição mais pesada. Você não consegue ter um padrão... É, ideológico para falar ah, o Bolsonaro está seguindo essa corrente aqui nem isso ele consegue ter o Trump tentou ali fazer um populismo depois voltou atrás o, o, o Bolsonaro na prática ele está criando um modelo nosso está criando vamos dizer assim o estilo brasileiro de lidar com a pandemia que é é o é o é a quarentena de Schrödinger você está em quarentena e não está em quarentena ao mesmo tempo a gente está em quarentena e tem todos os danos econômicos da quarentena, mas ao mesmo tempo nós também não estamos na quarentena e a gente tem 46, 47% de grau de isolamento, o que fala, ó, oh, você não vai conseguir evitar a pandemia com isso. Saiu uma estatística agora, saiu ontem na verdade, com gráficos bem interessantes, tem que pegar o nome de quem, quem fez. Saiu uma publicação, acho que é uma publicação americana, vou pegar aqui o nome. E eles é. mostram um gráfico dos países...
1: Ah, diga... Não, não, é só atualizar o número, né? o Riso falou em 844 mortos hoje, ou seja, está subindo. Tá. Do outro, outro dia a página do MBL estava falando em 791, eu acho, já tem 844, ou seja, a gente, a gente não chegou no pico, então não há condição de voltar, na, nós vamos começar a voltar, não, não tem que começar a voltar, não está estabilizado, a curva está subindo. E isso é um dado científico, ou é ou não é, não é uma coisa que se possa negar. Você vai dizer o quê? Que ah, 844 pessoas não morreram? É mentira?
0: Mas... E o que acontece, que estão comentando agora, que é o drama do terceiro mundo, que quem está explodindo, quem está escalando aí o ranking de mortes diárias, são os países do terceiro mundo, e mesmo os países do terceiro mundo, que adotam políticas mais restritivas, estão tendo um, um, resultados um pouco melhores. O Equador, que começou despontando antes do Brasil, começou a controlar a pandemia por lá, e agora quem está subindo é a Índia, que é um local onde o coronavírus pode causar realmente problemas é, com números astronômicos, com números assustadores. É um país onde você tem cidades com as pessoas apinhadas, com, com saneamento básico nulo. Etiópia também começou a crescer pra caramba, Camarões tá crescendo pra caramba, chegou na África, aquela conversa de que ah, no calor, a questão do clima aí resolve. Não resolve porcaria nenhuma, inclusive no Brasil, os lugares mais afetados pelo coronavírus são justamente os mais quentes, Manaus. tem um lugar que Manaus, esse vírus morreria, é Manaus. Aquilo é um forno, aquilo é um forno, você fica defumando, você vira uma costela, é, é, é e, e o vírus tá lá fazendo a festa. Então, é, é, é uma pena essa história toda. Agora sim, novamente, vou fazer um, um convite aqui pra galera. Por favor, pessoal, mande seus pimbas, mandem suas perguntas, são super chats. Vi que vocês não estão mandando hoje, o MBL vai fechar as portas desse jeito. Sejam generosos na nossa luta aqui contra o senhor J.M.F. Bolsonaro, é, tá ok? Uh, e mandem já as perguntas que a gente vai adiantar as perguntas hoje. Aí ah, eu queria perguntar novamente, eu, eu estou chato com esse tempo, estou chato no Twitter, mas eu tenho que jogar aqui, hein? Quero aproveitar agora a, a, as cabeçonas que eu tenho aqui comigo, tá? Quero saber quais os rumos do liberalismo no Brasil. quanto movimento, enquanto, enquanto filosofia, tá? Porque já começou a virar chacota. Eu tinha feito um vídeo outro dia desancando o guedismo. Um vídeo que tava engraçado, fiquei zoando aquele Henrique Breda, que eu acho que é o maior brincalhão que tem no, no mercado financeiro brasileiro. Porque a ideia de liberalismo, normalmente, ficou muito vinculada a essa coisa, tipo, capitalismo, Wall Street, eu sou zoador, eu também sou antifrágil, e eu também critico tipo Paulo Freire, sabe? Eles criaram lá uma amálguma uma, meio esquisita. E, novamente, o fato do Paulo Guedes... Eu até, eu, eu dei uma RT no, no jornal disso. O fato do Paulo Guedes já está sendo descartado, pelo dos de grandes analistas, a ponto do Credit Suisse falar que o dólar está subindo também no Brasil por conta da instabilidade política, e isso já ter descolado da questão da própria crise da pandemia mostra que a carta tem o Paulo Guedes, já não está funcionando com a mesma efetividade de antes. E aí isso eu acho que até liberta Jair Bolsonaro de certas obrigações. Quando ele não mais precisar usar essa carta, ele vai poder revelar o que ele realmente pretende do ponto de vista econômico. E aí eu pergunto pra vocês, tá, Joel, que é, é expoente do movimento liberal brasileiro, nós que como MBL surgimos aqui no seio do movimento liberal também, para onde vamos nesse sentido, tá? No último programa que o João participou, ele fez uma reflexão, disse que as ideias vão continuar, né? mas agora vamos pensar o seguinte, a competitividade dessas ideias dentro desse mercado de ideias que nós temos na sociedade, os estigmas que vão ficar e a eventual escolha do Bolsonaro por, uma, por um caminho, vamos dizer assim, mais pró Brasil, que é o plano que ele quer, Para onde vamos, tá? Não só no liberalismo econômico, e eis aqui onde eu coloco, enquanto alternativa debatendo nossa democracia, debatendo nosso sistema como nós vamos enquanto de liberalismo político bola está com é. vocês podem demorar,
2: agora, agora tá mais agora é um jogo, jogo solto acho que você colocou bem os termos, Renan, primeira coisa se alguém tiver dúvida, que você levantou aí o Jair vai mostrar qual é o real o plano dele para a economia, o real plano dele para a economia é o mesmo exato plano que ele tem para toda e qualquer área do Brasil tá? a ausência completa de qualquer agenda de qualquer ideia apenas seguindo aqui e ali oportunisticamente a diferentes interesses de grupos políticos e econômicos. É só isso, é só isso, é grilagem na Amazônia quando necessário, é fazer o que, o, empresa, o que a Fiesp quer agora, depois não é, depois é agradar o mercado financeiro, não tem agenda assim, coerente nenhuma. Né? O Guedes tentou, mas não, até agora também não conseguiu aplicar nem no ano passado e muito menos agora, que é um ano muito mais difícil que no ano passado. Né? Quais os rumos do liberalismo nisso? Eu acho que o liberalismo está aprendendo uma dura lição. Está aprendendo a lição que um intelectual brasileiro como José Guilherme Melchior tentava ensinar já na época dele, né, nos anos 80. Ele morreu ali no início, início dos anos 90. A pauta econômica sozinho é muito pouco, muito pouca. Não dá nem para chamar de um liberalismo de verdade aquilo. Ele chamava de liberismo. É uma, é uma questão que tem a sua relevância, é importante, tem reformas muito importantes no Brasil, mas a concepção liberal ela abarca muito mais. Por quê? Porque ela abarca, antes de tudo, a política, o liberalismo, é uma escola de filosofia ou de posicionamento político né? que quer criar... O que, que o liberalismo quer? Ela quer que a sociedade seja composta de indivíduos que tenham espaço, autonomia para tomar decisões e viver a sua vida e, e pensar as suas ideias de acordo com aquilo que eles julguem melhor e não imposto de cima para baixo. Ou seja, o que, que o liberalismo valoriza? Valoriza indivíduos livres e autônomos? Sim. Valoriza uma sociedade civil que tem uma existência própria uma dinâmica própria que não dependa diretamente do governo mandando ou bajulando o governo? Sim. Então, depende também de uma cultura política que nos permita que diferentes grupos e indivíduos compitam pelo poder dentro de regras? Sim. Isso é a essência do liberalismo. Se você... O que, que o liberalismo precisa? O que, que uma sociedade liberal precisa acima de tudo? Ela não pode ter a concentração absoluta do poder nas mãos de um só. Essa é a negação total do liberalismo, porque ela, essa, essa concentração absoluta de poder ela tem que eliminar qualquer outra esfera de autonomia, porque qualquer autonomia que um indivíduo tenha, que uma empresa tenha, que a sociedade civil tenha, toda autonomia é uma ameaça aos desígnios e às necessidades de quem ocupa o poder, de quem detém o poder. Como é que você consegue construir essas esferas de autonomia? É você criando um certo equilíbrio no poder. O poder não pode estar nas mãos de um só, porque daí esse não, ele não vai ser o um santo que vai te dar a sua liberdade, não. Ele vai querer tirar, ele vai precisar tirar. Como é que você permite que crie, portanto, um, algum espaço de autonomia para a sociedade civil? É você criando equilíbrio entre poderes. Por exemplo, o nosso poder tripartite, que a gente considera algo natural, quase que uma... É óbvio que as sociedades são assim, é óbvio que o judiciário é uma coisa, o executivo é outra, o legislativo é outra. Não só não é óbvio, como a maior parte da história da humanidade não foi assim. E Ser assim é uma criação do ser humano, de pessoas que primeiro tiveram, conseguiram pensar isso é uma tecnologia de organização política que não foi trivial de ser conseguida e que para ser mantida não adianta estar escrita num pedaço de papel. Ela tem que estar sendo vivida, ela tem que estar sendo renovada sempre pelas escolhas daqueles na sociedade que têm poder. Por isso eu até falo também. O... Existem outras ameaças a uma sociedade liberal que não o Bolsonaro, que não é o líder populista do executivo, existem. O STF pode ser, Congresso pode ser, essa atenção entre os poderes, ela é está sempre, sempre presente. Né? O que o liberalismo vai descobrir, eu acho, é o seguinte, a grande ameaça dos nossos tempos não é a luta contra um certo intervencionismo econômico, mesmo porque tem intervenções econômicas que são importantíssimas para a liberdade das pessoas, importantíssimas. Tá? Intervenções do Estado. O Estado é essencial para que as pessoas sejam livres, tá? não só no papel, mas de fato, que elas têm um espaço e capacidade de tomar diferentes escolhas. O grande inimigo agora é a ameaça do populismo, do poder exercido de uma forma muito demagógica, fanatizando a população. e ó, O bebezinho não é meu, não. Eu tenho filhos, mas não, não, não é daqui que está vindo o mas... Fanatizando a população e, portanto, acabando na prática, não formalmente, mas na prática, acabando com poderes independentes, porque o executivo vai se alimentando cada vez mais ao diretamente junto da população, conseguir se, se vender como o salvador, como algo mais puro, mais limpo, mais ético, o real representante dos desejos do povo. Uma construção totalmente fraca do ponto de vista intelectual, né? porque o, a vontade do povo, isso existe, basta, se tiver dois neurônios e parar para pensar dois minutos, você vai concluir que não, não existe a tal a vontade do povo. Qualquer nação é composta de muitas vontades diferentes, conflitantes, muitos interesses, muitas ideias. O Brasil acima de tudo. O Brasil é um país tão grande, tão diverso, ainda mais. Portanto, não existe a vontade do Brasil. Isso é uma mentira bastante vagabunda que só convence os mais fanáticos e puxa-sacos do presidente da vez. Né? Então, o real inimigo da liberdade é o populismo nesse momento. Isso a gente está vendo no mundo inteiro, eu acho que tem tudo a ver também com como a gente se relaciona com as novas tecnologias de comunicação que permitem a ascensão do populismo. O populismo não é uma invenção de agora. O populismo sempre existiu. Mas, dadas as novas tecnologias, elas criam novas oportunidades para o populismo. A gente tem que aprender como enfrentá-lo. Tá? Esse é o grande desafio do liberalismo e de todos os que prezam liberdades individuais, sociedade civil autônoma, liberdade de pensamento e de expressão. Esse é o real. É a luta entre liberdade e populismo que nada mais é do que uma tentativa, uma reedição moderna da velha tentação da tirania, que sempre foi o grande objeto da filosofia política. Né? Como é que você não permite que a sociedade degrade até uma situação de tirania que é a pior de todas? Né? Infelizmente, as tiranias têm crescido no mundo hoje. Vai caber aos liberais, acima de todos, lutar contra isso. E não é esquerda e direita, hein? porque muito da crítica à esquerda adoraria estar impondo a sua tirania de esquerda também, como na Venezuela. Então, não é uma questão mais de esquerda e direita, é uma questão de quem defende, de fato, as liberdades da sociedade civil e dos indivíduos contra quem defende projetos tirânicos, contra quem defende o populismo mais exacerbado, que vai eliminar e destruir todas as liberdades, seja na esquerda ou seja na direita. Acho que, essa tem que ser, esse tem que ser o foco do liberalismo e do movimento liberal no Brasil e no mundo todo, na verdade.
0: Antes de passar aqui pro Ricardo, temos uma bomba. Bomba, 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 bomba. Eu tava vendo o Joel falar, caramba, vou ter que interromper. Não, vou, termina Joel. Vou ler, tá? tá? Saiu a primeira transcrição do, dos, dos vídeos do, da reunião do dia 22. Hum. E, é, e é mortal. E é mortal. O oh, Riso, muda o título aí. Bomba, bomba. Muda o título bem, bem escroto. Põe um, põe um título aqui, bem merda, lá, bem, bem merda. Você tá ligado? Bem de 2017, quando a gente tava no fundo do poço. Só lacrando lacrando falando merda. Vou ler aqui, por favor, tá? É, abre aspas aqui, Bolsonaro. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. E se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui pra brincadeira. Tá? Cerca de 50 minutos antes, segundo a transcrição da G1, Bolsonaro reclamou da falta de informações quanto ao recebimento de informações pela Polícia Federal. Querem que eu leia aqui? Vou ler. Vai.
1: Leia, leia. Eu
0: não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as Inteligências das Forças Armadas que não tem informações, a Bi tem os seus problemas, tem algumas informações, só não tem mais porque tá faltando realmente, tem uns problemas, aparelhamento, etc. A gente não pode viver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo o que seu filho ou sua filha tá comentando? <risos> tem que ver para depois, depois que é engravida, não adianta falar com ela mais, tem que ver antes. Depois que o moleque já encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele, já era. Informação é assim. Então essa é a preocupação que temos que ter. A questão estratégia. E não estamos tendo. E me desculpe o serviço de informação nosso. Todos. É uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha é que eu não sou informado e não dá pra trabalhar assim. Fica difícil. Por isso eu vou interferir. Ponto final. Não é ameaça, não é extrapolação da, da minha parte. É uma verdade. Lembrando aqui na, que nessa transcrição, quando ele está falando em segurança, ele está tratando da superintendência ali da, da PF do Rio de Janeiro. Ele está assumindo aqui, pelo menos é, me corrijam aqui, é, aqui ele está assumindo aqui a bagaçada toda.
1: A ah, ele está assumindo tudo, ele está dizendo eu quero intervir porque eu preciso proteger a minha família e eu quero saber das informações e não estão me dando. É isso que ele está dizendo. É, e ele ainda fez uma comparação... Dizer, veja só. Ele ainda fez uma comparação com o ato imoral, que é um ato imoral, de você ouvir a conversa na porta. Quer dizer, é isso que o presidente vai fazer? Ele vai ficar, metaforicamente, nas, na, nas portas das instituições, ouvindo a conversa lá de forma ilegítima e, e procurando saber o que está rolando? E, assim, essa transcrição ela não só é muito grave objetivamente muito grave, como ela revela ainda um traço característico do Bolsonaro, que é a sua incapacidade de pensar em termos institucionais. E isso assim, ele é incapaz de pensar, não só porque ele não quer pensar em termos institucionais... Porque ele não se vê como presidente. Todos os seus exemplos, todas as suas imagens são extraídas da vida comum. Então é sempre isso. Ah, eu vou namorar fulano. Ah, se me encher o saco, eu tiro aí. E aí, cala a boca. Ah, mas cadê minha informação? Eu quero saber a informação. Não tá chegando a informação. Porque se o filho estiver lá se drogando, eu não vou ver o que ele tá fazendo no quarto. O Bolsonaro, ele, ele, não, ele não sai de, de, desse âmbito. Ele tem, tem um círculo de pensamento muito estreito dele, que é o círculo da vida comum. É assim, eu sou um cara comum, eu quero saber as coisas e não estão me dizendo. Qual o problema de me dar os relatórios de inteligência? Qual o problema de eu procurar sabedoria? Eu não sou o presidente, eu não mando? Porque na cabeça dele é isso. Ele é o presidente, então ele manda. Ele, 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 ele faz essa equação. Sou o presidente, eu, sou, eu mando. Então todo mundo tem que me obedecer. Se eu estou precisando de informação, tem que me dar. Se eu posso tirar o cara lá porque está prejudicando a minha família, eu vou tirar. Qual é o problema? não estou roubando, não estou matando ninguém não estou estuprando então, estou tranquilo é só tirar o cara lá, ele está prejudicando a minha família, sacanhando a família dele não é essa a expressão que ele usa? então assim, para mim isso é claríssimo no sentido de que ele está interferindo, ele quis interferir para proteger a família dele e ele quis obter uma informação de maneira ilícita, não tem, não tem mais o que se discutir, esses dois pontos estão provados e essa é a primeira das transcrições, não é isso? Pois é, imagine as outras, Eu vou fazer
0: imagine isso. as outras. Vou fazer imagine as outras. Joel, a bola é sua, enquanto você fala, eu vou lendo outra aqui, vou pegar outra transcrição.
2: Para o Bolsonaro, um órgão de controle, Ministério Público, uma instituição de investigação de segurança como a Polícia Federal, deveria ser parte da família dele, ele deveria isso. ter a mesma autoridade sobre ela que ele, um pai tem sobre um filho. O filho é meu, exatamente. eu escuto, eu leio o diário do meu filho, eu vou mexer na mochila do meu filho, eu vou mudar o meu filho de escola, eu vou fazer o que eu quiser, porque o filho é meu. A Polícia Federal não é filha do presidente da República. A Polícia Federal ela não é um órgão que o presidente possa mexer com essa autoridade. O Ministério Público é a mesma coisa, a Procuradoria a mesma coisa. Então o presidente é incapaz, ele parte de uma ética que em ciência social e política é chamada do familismo amoral. É tudo para mim, para minha família, para o meu clã. Não existe nenhuma regra fora disso. Fora disso eu posso mentir, eu posso matar, não tem problema nenhum. Eu posso fazer o que eu bem entender para defender a minha família. É a lógica, é a ética das máfias. A máfia é assim. O crime organizado acaba sendo assim. E essa é a lógica, a ética, que o Bolsonaro trouxe para a presidência da República. Muitos políticos no Brasil, no fundo, vivem essa mesma ética. É claro, a gente sabe bem o poder das famílias. Aqui no Brasil, mas o Bolsonaro faz isso de maneira aberta. Ele nem vê isso como algo que ele tenta mascarar, digamos assim, fingir que ele é republicano. Ele nem finge, minha gente. Ele fala abertamente sim. Se eu tiver que ouvir atrás da porta para pegar a informação ilícita da Polícia Federal, para eu saber, para não permitir que fodam com os meus filhos, eu vou fazer isso. Se eu tiver que mudar ministro, se eu tiver que mudar superintendente, eu vou mudar, porque eu estou preocupado com o meu, com os meus filhos. É o que ele falou já do Eduardo Bolsonaro. Se eu tiver um filé mignon, eu não vou querer dar para o meu filho, o filé mignon dele é a sociedade brasileira, ele quer entregar a sociedade brasileira inteira toda a nossa riqueza, toda a nosso, todos os nossos valores como uma tábua para os filhos e para ele próprio terem mais poder, para eles se locupletarem em cima da nossa sociedade, como se fosse o playground da família dele. Essa é a única coisa que está sendo... Quer dizer, já era óbvio, mas que agora fica claro, é a única preocupação desse homem. É a única preocupação desse presidente. Agora, vejam aí que a palavra que ele usou, né, como ele é ruim de se expressar, ele acabou falando de segurança. Essa é a, eu vou mudar a segurança, né? Essa é a palavra-chave que vai ser, e já está sendo usada pelos defensores dele, para dizer, ah, não, não era da Polícia Federal que ele estava falando, era da, da escolta policial, era da, da segurança pessoal do presidente da República. Veja se faz algum sentido, porque especificamente no Rio de Janeiro, ele precisaria mudar a escola a policial, que está trazendo problema para os filhos dele, e que, e que ele não está recebendo informação. Não tem, assim, não tem, não tem coerência nenhuma, nem com o próprio discurso e nem com as ações dele. É óbvio que, que ele está interferindo ali. Quem que ele estava dando a bronca nesse momento? O Sérgio Moro. A segurança do presidente responde, em última análise, ao general Heleno, né? Ao ministro aí do, da Segurança Institucional, né? Por acaso, era uma, era uma bronca com o Heleno, porque a segurança presidencial estava sendo mal feita? Óbvio que não, né, gente? E quem, sinceramente, quem repetir isso, mostra que é um vendido absoluto, que não tem a menor preocupação com coerência, com ética, com lógica, com nada, né? Porque é uma desculpa tão esfarrapada, tão chifrinha, tão vagabunda, que não se sustenta aí com as próprias palavras do presidente. Não é a segurança pessoal dele no Rio de Janeiro, e não em Brasília, não faz sentido nenhum não tem nada a ver com o Moro, com superintendência de nada, tem a ver com o general Heleno e uma outra hierarquia que não é o que estava em jogo ali. A gente vai ver agora, a gente já sabe bem, né, pessoal, o que, o que eu me, mais não me conformo nessa história toda é ver esses influenciadores que sempre dão um jeito de defender o presidente, né? sempre inventam uma coisa, sempre esticam, a gente vai ver eles esticando de novo isso, vai ver eles mostrando de novo que são vendidos, vendidos completos, e, mas com cada vez menos credibilidade, está né? cada vez mais impossível de fingir que o rei está vestido. Né? O rei está nu, o presidente está nu, é horroroso o que a gente está vendo aí, e ele não está com vergonha de mostrar, não, meu. ele está mostrando e chacoalhando na frente de todo mundo para quem quiser ver.
0: Exatamente, eu vou até repetir aqui para a galera, para quem chegou agora, vou repetir a fala dele. Já tentei trocar gente da segurança, nossa, no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui, isso acabou, eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem, ou oh, amigo meu, essa parte do amigo meu é muito boa, porque ela já deixa claro que isso não tem nada a ver com o gabinete de segurança institucional ou nada a ver com uma segurança física daquelas pessoas, né? Porque amigo dele não tem que andar com segurança do governo federal. É,
1: é, é a segurança para não se implicar nos crimes que estão cometendo. É isso, isso, os caras têm que ficar seguros porque a investigação está chegando. Exatamente.
2: Ele vê a polícia federal como uma segurança dele. Isso já é revelador. É. Né? Qual a imagem que ele tem da polícia federal? São meus seguranças. Essa é a imagem no, na cabeça dele, no fundo é essa.
0: Ele prossegue. aí eu repito aqui. Ele diz que essa é a parte que interessa ao Moro, né? Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Se não pode trocar o chefe, troca o ministro. E ponto final. Não uhum. estamos aqui para brincadeira, disse o Jair Bolsonaro. E esse ponto é interessante porque houve uma, uma querela ali sobre essa fala anteriormente. Quando, quando perguntaram no, inqué no depoimento para o Heleno e para os demais ministros sobre para quem o Bolsonaro estava direcionando essa fala, né? Por isso que eles também não queriam revelar de início, porque a ideia deles era falar que isso era uma fala solta e ele tava falando pro Heleno. Mas no vídeo, no vídeo dá pra ver que ele está falando pro Moro. E o, por isso que o Moro queria muito que tivesse o vídeo, porque o objetivo central do Bolsonaro era demonstrar que ele estava falando sobre segurança e proteção para os ministros aleatoriamente ali. Né? E aí, como o vídeo mostra ele falando isso para o Moro, com essa transcrição aqui mais o um vídeo, acho que já, já fica claro, fica muito óbvio. É, é, quem ele, de quem ele estava tratando porque o Moro não cuida de segurança dele tampouco de família, tampouco de amigos então o que nós temos aqui é, é, é a questão nítida e óbvia da Polícia Federal, lembrando sempre que alguns poucos dias depois o Moro saiu por conta dessa interferência que o Bolsonaro prometeu fazer. A outra coisa que é importante a gente falar aqui é da questão da Abin né, que é, tava com o Ramagem um dos diretores gerais da BIM, e a gente sabe que o Bolsonaro... Eu, isso é, agora eu estou dizendo informações de bastidores, tá? O Bolsonaro estava muito incomodado com a BIM, ele chamou um dos diretores da BIM e perguntou para ele se podia montar uma BIM paralela para atacar a própria BIM, que ele disse que a BIM estava com os petistas. Isso eu estava sabendo já há coisa de dois meses. Acho que cheguei a comentar com o Ricardo, talvez. Nos grupos do MBL a gente estava tratando disso aí. Mas o que eu vejo aqui é... Ó, é mas não... É, é, o que eu vejo aqui que é bem interessante é o Bolsonaro confirmando isso agora, falando que a BIN está realmente aparelhada, que ele não pode confiar na BIN, e ele crendo que, o, o esses, que esses diferentes instrumentos de investigação, do aparato aí de investigação do Estado, Polícia Federal, a BIN, Forças Armadas, elas têm que ficar fornecendo para ele esses relatórios como se... Fosse... Ah, não, não, Ô, presidente, por favor, estou investigando aqui onde você... É uma atualização,
1: ele tem que saber, ele é o presidente. Como é que ele não vai saber? É, é isso que ele imagina. Agora, você sabe qual é o caminho que eu acho que os Olavetes vão acabar adotando sob pressão dessas transcrições? É falar numa grande conspiração para caçar a família do Bolsonaro. Porque, veja, o que está pressuposto nisso é que a condução dos trabalhos por parte da Polícia Federal é uma condução ilícita, errônea, persecutória. Porque é, é isso que ele está se colocando. Eles estão perseguindo a minha família sem motivo e daí eu tenho que intervir para tirar os caras da hierarquia da, da, da PF e daí acabar, né estancar essa perseguição. Então os Olavetes eles vão ser forçados a dizer que sim, que tem que ter uma perseguição contra a família do Bolsonaro e vão entrar em teorias grandes teorias conspiratórias para dizer que não há investigação em curso legítima mas que a investigação é na verdade uma perseguição e por conta dessa perseguição para se defender dessa perseguição o Bolsonaro é, fez o que fez. Eu acho que é o único caminho assim, coerente Dadas as premissas que eles aceitam, para esse pessoal. Eu, eu, eu acho difícil que eles sigam essa linha que o, que o Joel falou, de dizer não, ele está falando apenas de segurança, tá, porque assim vai ficar cada vez mais na cara que não era. A gente vai ver as outras transcrições. É, será que em todas as transcrições ele falou de segurança? Será que nenhuma delas ele falou de superintendência? Ele não usou outra expressão? É, a gente vai ver o vídeo... Quer dizer, vai, vai ficar muito difícil de negar materialmente que o que ele queria era intervenção na PF. O que eles vão ter que dizer é o seguinte... Estava havendo uma grande perseguição contra a família do presidente para derrubar o governo com o objetivo de, de gerar uma instabilidade no governo... É, por forças ocultas do sistema, do establishment, seja, seja lá o que for, e daí o Bolsonaro teve que intervir para restaurar a legalidade, não para furar a legalidade. Eu acho que é isso que ele vai falar.
0: Pessoal, vou pedir para quem está aqui, por favor, se vocês quiserem fazer parte do grupo que vai derrubar Jair Bolsonaro, entre no seu browser, participe.nbelli.org.br, você vai para os nossos grupos de WhatsApp, tá? ao redor do Brasil inteiro tem... Centenas de grupos, temos novamente mais de 20 mil pessoas participando e só subindo e só aumentando, levantando a hashtag, infernizando esta família, tá? Então vamos pra cima desses caras, vamos participar desse processo para você depois não se arrepender de não ter feito parte da história. Outra coisa que eu peço para vocês que estão aqui é mande agora o seu superchat, mande agora o seu Pimba, que começaremos a sessão de perguntas. Vamos aproveitar aqui. Já mandem perguntas sobre essa confusão aqui, que a bomba aconteceu agora no meio do programa. Então, se quiser, já mande perguntas agora. E eu vou começar, enquanto isso, lendo as perguntas do, que, os do, que já me enviaram agora. Tá? O primeiro que mandou foi o Thiago Cardoso. Mandou R$50 e disse Força MBL, hashtag Fora Bolsogadismo. Muito obrigado. Obrigado. Não é bem aceito por aqui. Arthur Todorov mandou 8 reais e disse Senhor Renan Santos, eu ainda não tenho uma opinião formada. Então, gostaria de entender sua linha de raciocínio. Thierry Butsen ou Michele, Michele Alboreto? Hum, Michele Alboreto foi superior ao Thierry Butsen, sim, cara. Ele disputou título em 85 tal, e tal. Ele já ganhou algumas corridas por equipes bem pequenas como a Tio em 83. Edu Luna mandou 5 reais e falou... Por que não incentivar panelaços? Chamar a atenção de mídia. Já que não podemos ir pra rua, não é uma opção luzes às janelas e superar a live do Alok. Olha, houve um, um frenesi paneleiro nas últimas semanas aí mas isso baixou um pouco, tá? Deu uma, deu uma esfriada. É, esse é um problema que eu vejo nos nossos colegas aí do universo da oposição aí do campo da esquerda, que começam, mas depois passam, meio que esquece. Eu tava uh, esses dias reclamando até para parlamentares do campo da esquerda, oh, pessoal, desde que a gente entrou em campo, vocês pararam? Cadê vocês aí, pô? Vamos fazer um barulho aí, caralho. Tem uma manifestação agora marcada do PDT, do PV, uh, online. Mas, é, eu falei no Biblioteca News de ontem, acho que o Ricardo estava no News, eu comentei coisas que eu fiquei sabendo lá em Brasília. É, a esquerda não quer utilizar a, a causa Moro como o ariete, que eles vão romper os portões do bolsonarismo. Né? Não, não pode? Se, não, pode. Eles não podem. Então, assim, eles querem, por exemplo, com a questão do Covid era, uma, era pauta, questão econômica é pauta, é, Queiroz barra Marielle era pauta, agora Moro não é... Então eles, tão, eles ligaram um botão aqui meio de... vamos descomprimir um pouco a pressão aqui e tal. Tanto que vocês viram, aliás, o Ciro Gomes? O comentário dele? Não. Eu soltei um vídeo sobre isso. Ah, o Ciro Gomes disse o seguinte, tá? Que o Moro... o Moro bestalhado é, o, o Moro não tinha nada que ficar soltando conversa que ele teve com o presidente da república porque se ele era um subordinado do presidente da república e trabalhava com o presidente da república ele não tem que ficar soltando conversas particulares que eles tiveram ele já foi subordinado do Lula quando o Lula foi presidente e ele não saiu soltando conversa e as conversas que ele teve com o Lula vão todas para o túmulo que basicamente ele está fazendo uma, um elogio à ética política, essa certa ética é, quase... Entre cavaleiros, assim, que existem. coisa meio nobres. Que existe no campo da política. E que eu sou adepto. Eu acho que cara que vaza a conversa, não, não dá. Não dá não... O problema, que foi que eu coloquei no vídeo. É, porque...
1: O Bolsonaro não segue essa, é Só rapidão.
2: Exatamente. Eu acho que deu um puta de um pau no YouTube agora, viu? Ih, rapaz. Como, Como assim? Ó,
1: é zerou a Bin.
2: A, a BIM, é... aparelhada aí. Tá chegando. Zerou a contagem nossa de views.
0: Eu tô uh... aqui, tá uma tela branca com o um vídeo voando, né? É, Eu... não, não,
2: não tem vídeo no canal, a live tá ligada, o chat sumiu, a live tá ligada. Tá ligada ou não tá ligada? Não, a, é, a live ocorre, tá ligada
1: aqui. Um, um problema com o servidor, exato. O pessoal tá vendo a gente, viu? Não vão falar nenhum absurdo, não. Vou começar aqui a avançar minhas teorias sobre a Sharia e a islamização do Ocidente.
2: <risos> <risos> Zou, ah, é... mesmo. Não, o pessoal tá no meu WhatsApp falando que zoou o YouTube. Tudo branco.
0: Olha, parece e... que assim, sumiram todos os nossos vídeos do canal.
1: O quê? Oi? Todos é. os vídeos do canal? É. Pô, isso... é. O gabinete do ódio chegou, minha <risos> Não, pois é. aparentemente. Ataque violento.
0: Aparentemente sumiu mesmo.
1: É, sumiu mesmo. Esse canal não tem nenhum conteúdo. Cara, vou ver se tá nos outros canais está assim também.
2: É, o meu canal está assim também, acho. Ah, é? Deixa eu ver. Ah, Deixa eu ver. É. Espera
1: aí. Não, voltou, voltou. Uma página disponível. Eu tentei agora a
2: página disponível.
0: Ah. É, voltou? Eu acho que deu, deu, deu uma, uma bronca geral no YouTube. mas. Deu agora geral. Tô... Caralho. Mas a gente está ao vivo ou não? A gente tá numa dobra temporal, eu acho. A gente tá em uma dobra É, não, tá é vivo, eu lindo então... aqui. É, porque a gente tá ao vivo. E a live, quando eu clico no link, ela aparece a gente contando lá,
1: mas não tem. É. Que estranho. Caiu tudo do Google, caiu, velho.
0: Nossa, que bizarro. Ó, o Ai, pessoal tá falando, mesmo, ó, né? eu tô recebendo nos grupos aqui que a, é. a gente tá ao vivo. Tá. Ah, eu tô vendo normal a live, cara, tá bom. Então vamos continuando, vamos ver o que acontece, mas as pessoas estão assistindo, ninguém tá entendendo. É, nada. O, o Rafa
2: Bandeira falou pra mim, viu, que também... Manda bala. Falou. Então vamos, <risos> não, não tá <risos> então
0: vamos continuar, eu não sei o que a gente tá falando. O Joel tava falando, não tava? o Ricardo?
1: Oi. Ah, o Ricardo acho que tá que
0: falando. Tava... Da, da... do Bolsonaro eu não seguir essa,
1: essa lógica. É, sim, exato, não segue essa lógica. Ele não tem palavra em termos políticos... Ele não segue a lógica de não atacar os seus amigos. Ao contrário, ele ataca muito os que eram seus amigos, até mais do que os seus inimigos. Uma característica bem flagrante da militância bolsonarista sempre foi atacar muito a direita. Eles atacam mais a direita do que a própria esquerda. Isso aí de, desde sempre. Então não tem sentido exigir que o Moro tenha uma ética de um, um cavalheiro. não sei uma
2: exigência completamente é uma absurda. Eu não falo uma isso de Moro. O Moro estava tá sendo acusado por uma pessoa. Essa pessoa está fazendo acusações mentirosas. Se você está recebendo acusação mentirosa de alguém, você tem algum dever moral de não mostrar os prints desse maldito mentiroso? É uma piada falar uma coisa dessa, né, cara? Então você está sendo é. acusado por alguém, mentindo contra você. Você não vai mostrar a prova ou não? Quem está mentindo a é ele. Ele é culpado, sim. Pô, é, chega a ser chega a beirar o, o cômico alguém realmente levantar essa carta contra o Moro. É, que eu, eu... é a ética da máfia, né? A ética da máfia acima de tudo. Se o se seu parceiro de máfia tá abusando de crianças, ah não, eu não posso mostrar o print do WhatsApp, porque não dá, é. né, gente? É ah, o
0: viado. O Júnior Dark mandou cinco reais e disse, vocês viram que hackers invadiram os PCs do hospital e não encontraram um exame para Covid-19 do Bolsonaro?
1: Isso não, o exame não é. saiu, com os pseudônimos curiosos? Tem três exames, né?
2: tem o Ayrton ah, Guedes, um plebeu, tem um, um outro lá que é um nome de nobre, sei lá o que, e tem um que é o 05. É, zero esse, cinco. Do 05 <risos> esse do 05 levantaram algumas incongruências ali, talvez, mas a princípio são os exames mesmo. Ayrton Guedes, será que é uma junção de Ayrton Senna com o Paulo Guedes? É, é o Guedes que vence no fim, né? É. Então, o... O, o nosso deve ser o, o Rubinho Guedes, então, né? O... É, pois é.
1: Sem áudio. Renato tá sem som aí, Renan.
2: Desculpa, desculpa, tá desculpa.
0: Um dia sem áudio, um dia em vão, mandou dois reais e disse Joel,
2: qual shampoo e condicionador você usa? Cara... Eu uso um shampoo Dove, dois em um. Isso aí. Esses cabelos sedosos, assim. Pois é, eu pois fiquei, é foi só assim. Eu... Um contrato com a Dove também para fazer o merchandising dos produtos.
0: <risos> Pô, nunca, nunca, nunca ninguém perguntou para mim essa... qual é o shampoo. O cabelo é bom também. O cabelo é bom também. Né? É <risos> né? é <risos> e
1: e você está sendo negligente com o merchandising da Tratores Teixeira, viu? Já estão reclamando aí.
0: É verdade, nunca mais ser diretor Teixeira, né? Não eu prometo é... na próxima falar. Tem que pô eu tava na ponta da língua com o slogan. Princesa <risos> Moro mandou 10 reais e disse: Vocês viram o artigo do Morão no Estadão? Mandei pro zap do Renan. Ele basicamente endossa a narrativa do Bozo, passa pano pros ministros Olavetti e coloca a culpa da crise na imprensa. Comentem, o Joel já comentou, já puxou aqui. Né? É, quer falar mais alguma coisa, Joel? Que você
2: leu era aquilo, mas só reiterar então muito brevemente o que eu falei, sim, ele refaz a narrativa do Bolsonaro, mas botando o foco dos problemas, é a instabilidade é óbvio que ele não vai dizer que é o Bolsonaro o culpado, ele bota as culpas tradicionais em mídia, congresso, governadores, mas o que está dito no artigo acima de tudo é pessoal, nem o que eu escrevi eu escrevo com ordem, eu escrevo com coerência, eu sei que a instabilidade é um problema que está saindo caro, a estabilidade sou eu é isso que está dito naquele artigo
0: Próximo, Pimba, Vix Sarandi mandou cinco reais e disse voltei, vo, voltei Bolsonaro e me sinto traído e envergonhado. Ainda torço para que o governo milagrosamente mude o rumo de sua gestão pelo Brasil. Tá foda.
1: Bom, que bom que você usou esse advérbio porque realmente é o único que indica o que seria capaz de operar uma mudança no governo Bolsonaro. Milagre. Não tem
2: outra na coisa. O aconteceu? É um o milagre no... Se Deus chegasse,
1: Tum, aí pode ser. Se não tiver isso...
2: Bolsonaro encontra Jesus de verdade agora, não Jesus oh. que, que ele disse seguir, quem sabe, né? mas uma vez me perguntaram isso, ah, se o Bolsonaro mudasse de rumo, se apoiaria, bom, mudar de rumo para mim significa demitir Weintraub, demitir Salles, mudar totalmente o corpo dos ministérios, passar a fazer o oposto do que ele faz, pô, elogiaria, mas se ele fizesse isso ele cairia no dia seguinte, ele perde tudo que ele tem, quando a pessoa foi longe demais não tem mais volta. Né? Então, Também acho
0: imagina ele abdicar do olavismo não, é, não, é.
1: ele não dura esse Eu... pessoal é muito agressivo, ele não vai durar
0: yeah, e, e fora o seguinte a gente falou agora de vazamento de conversas vazamento não de não. informações, imagina o que o olavismo Nossa. faria com eles Todos, todas as
1: informações do mundo eles iam vazar
0: Juliano Leher mandou 5 reais e disse, se o impeachment acontecer, o Morão tem obrigatoriamente encaminhar uma nova eleição em 90 dias ou ele poderia seguir até 2022, não, 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 não. ele pode seguir até. 2022. ele segue até 2022 não, não, não.
2: A Câmara. Né? Quando assume o presidente da Câmara depois do vice, aí tem a questão da eleição, mas o vice não.
0: Psicomarquia mandou 10 reais disse. Não há um erro deixar o Bolsonaro carregar sozinho a bandeira da reabertura? Libertários, liberais e conservadores, o mundo inteiro estão defendendo a volta, ainda que com cautela. Só o MBL ficar contra? Nossa, só o MBL tá contra, e os grandes liberais, libertários e conservadores. Ô oh, gente do céu!
1: É, assim essa pergunta ela deixa implícita e não discute o pressuposto do fato que é o seguinte a gente tem uma epidemia crescente no Brasil nós não fizemos uma quarentena que ah não estabilizou a situação está controlada daí a gente vai não é assim o Riso acabou de dizer 844 mortos Outro dia era 791, está crescendo, não está não, não parando. É claro que tem que ter uma reabertura e eu acho que os liberais e os conservadores eles devem falar neste assunto, mas não se pode esquecer da base que é o fato, o
2: fato da epidemia. É, e outra, vamos deixar muito claro, sim, a abertura econômica, poder voltar ao normal tanto antes quanto possível é o objetivo de todo mundo. No Brasil eu observaria um caso específico, Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite está com uma abordagem diferente ali, que ele chama de distanciamento social controlado, está tentando medir mais, está tentando abrir estrategicamente as coisas. Verdade. Ali tem uma abordagem coesa, uma abordagem coerente, séria, de quem está realmente preocupado com isso, e não está só gritando bravata e falando loucuras nas redes sociais. Ali tem alguém que está com skin in the game, digamos. Vamos ver se, se qual o resultado, né? Mas estamos todos olhando atentamente se for bom que seja copiado, porque... Lockdown total é muito drástico, né? Se der certo dele, muito melhor.
0: É, e lembrando que ele também é de um dos estados que está menos afetado pela, pelo coronavírus. Ele, ele pode é, iniciar esse, esse, esse teste e também foi um dos casos que, desde o começo, ele levou a sério a crise. Ele veio fazendo a lição de casa, o, o caso do Eduardo Leite é muito interessante, ele veio fazendo desde o começo a lição de casa. Eu falo muito com o prefeito de Porto Alegre, que é o Nelson Marquesan, e ele é outro, é outro que também fez a lição de casa e falou, não, não aqui não vai faltar leito, tá? Aqui, se não der alguma zica, a gente vai segurar onda. Planejamento, cara. Se, car se o governo federal tivesse fazido básico, não tava passando esse mico. Mas é bom que a gente vê por contraste que aí também tá operando bem. Bruno Nasrala mandou 2 reais e disse: ótima live. Um salve ao Joel. Abraços. Vitor Botelho mandou 10 reais e disse: quem assiste, entra na Folha Política e dê um like na live do Bozo. Ah, cara, Folha Política, pelo amor de Deus, né, gente? Leonardo II mandou 5 reais e disse, Bolsonaro fala que vai ter guerra e saque. Gado entende, vão pra guerra e pro saque. <risos> é isso
1: mesmo. É verdade, é verdade. É verdade.
0: Uh, Felipe Azim mandou 2 reais e disse, que medidas a China tomou contra o corona? Cara. Uh, vale, um
1: lockdown, muito, muito Wuhan, rigoroso, é lockdown, testagem não? massa e é tudo.
0: Uh. É, Lucas Cavalcante mandou mais dois reais disse qual seria a melhor opção em 2018 em 2018, eu, se vocês quiserem revelar seus votos eu votei no Meirelles, eu chamei o Meirelles no primeiro turno tá? é, não sei vocês aí eu fiz isso, eu fui de 15. eu
1: votei no Bolsonaro nos dois turnos porque eu tinha absoluta certeza que ele iria ganhar pra mim, assim, não havia nenhuma chance dele perder a partir do Você momento botou. que ele recebeu hein? Não, eu votei porque eu achei o seguinte... Ia o... ganhar... Aquela... É... Não, 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 não é, 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 é mais complexo do que isso, olha só. Aquela facada que ele recebeu e todo aquele movimento histórico me pareceu um negócio muito, muito, muito singular. E eu senti, de alguma maneira, pro bem ou pro mal, esse cara tem um destino de ser o presidente do Brasil, ele vai fazer alguma coisa que a gente tem que ver. E aí disse, não, vou votar. E votei, depois votei de novo, e tô vendo que foi pro mal, né? Mas o destino tá aí. <risos>
2: Valeu, pessoal. Obrigado pessoal, obrigado por obrigado a todos que nos legaram. É, é. Deus mas, né, às né? vezes
1: pune as pessoas, né? Ele não só ajuda. A sociedade
2: merece né? a punição divina, né? É? É? No, é mas não dia, é. Você... Olha, eu vou dizer quem que eu votei, mas para mim Meirelles, Alckmin, Marina, para mim os três estavam assim perfeitamente votáveis. E a Moeda, eu acho que eu tenho algum problema, eu acho que é muita inexperiência, mas ok, também respeito como opção, não, não vejo tão, tão, tão ruim, não. Mas, entre, portanto, meu gosto é entre esses três que eu falei.
0: Álvaro também dava para jogar um temperinho ali.
2: Álvaro diz? Não, ali eu acho que é um pouco. Bom, pode ser, mas eu, eu acho muito que é. Um la pouco, um pouco. Muito lava-jateiro? E um é só discur aquele discurso não sai disso. O que, que ele pensa em qualquer coisa? Tem que botar os vagabundos corruptos na cadeia. Não sei, não, pô, quero me, me dar um que, que você vai fazer com esse país. É verdade. abriu olho.
0: <risos> Olha, o psicomáquia foi pro ataque, disse Joel Renan, assumam que são social-democratas. Cara, eu não sou um social-democrata, não. Eu já votei no Partido da Social Democracia Brasileira várias
2: vezes, mas não sou. Liberal, rapaz. Aprenda o que é liberalismo. Aprenda o que é direita, centro-direita.
0: Fri C. mandou cinco reais e disse diziam que o Joel é o pior que a direita brasileira produziu. Eu digo que ele é o melhor que a centro-direita brasileira produziu.
2: Ó, Pô. Obrigado, hein, cara. Obrigado.
0: Daniel Henrique Prestes Ban mandou cinco reais disse: "Qual o pior cenário? Jair Pato manco, mas no cargo ou Jair fortalecido?" Abraços ao, Dirce abraços Dirceu da Vila, um grande abraço, velho. É, e aí, qual o pior cenário? Jair Pato manco no cargo ou Jair fortalecido? Eu acho que o melhor caso é Jair Pato manco.
1: É, é, porque assim, Eu... o Jair muito fortalecido, mas é que tá bem fortalecido mesmo, ele ia tentar dar golpe. Se ele tivesse condição para
2: isso, ele faria, mas ele não tem. O Jair Fortalecido, ele vai fuder o nosso país, pessoal. O projeto dele é esse, o projeto dele é meter a faca no nosso país. É o, é o salve-se quem puder, é a lei do mais forte, mais descarada e mais inescrupulosa imaginável. Isso é o Jair Fortalecido. Não atirar, é o caminho da tirania, não queremos isso.
0: Tanto que eu, eu tava pensando esses dias, né? Que o, o Jair, ah, escapando de impeachment, ou seja, o Jair Patumanco, é literalmente o Jair que entregaria seu governo para as mesmas figuras que, num impeachment, negociariam com o Mourão para tentar fazer algum tipo de composição. Mas acho que numa composição com o Mourão, eles teriam menos poder de barganha que numa composição de Jair Patumanco. Então, ah, o que nós teríamos ali é o seguinte, no governo do Jair Patumanco, que ficaria mais dois anos. O Jair pensei em duas coisas. ó, eu vou botar dois caras no STF, tá? que junto com o Tófoli já dão três, eu consigo garantir proteção, garantir algum tipo de, de, poder, de poder de ação ali dentro do, do, do STF. Vou colocar vários no STJ. Vou montar meu partido para tentar tocar minha dinastia aqui e vou me arrastar até a eleição, torcer para ver se eu me reelejo e ver se eu consigo fazer meus filhos serem parlamentares novamente. Não vejo nada além disso. Acho que ele... É, pato manco, ele ficaria nisso ele sofreria todos os dramas e todos, todos os ataques, sairia a coisa do Flávio, certo? e ele ia lá todo zoado, a economia se arrastando o problema é que eu acho que a crise econômica do coronavírus que vai pegar a gente forte ano que vem também e tal, vai demandar uma liderança que não esteja só pensando nesse espetáculo do Bolsonaro e aí ele vai ter um problema que as pessoas vão querer ação elas vão querer solução para os problemas reais, no mundo real e Bolsonaro não estava assim, nem um pouco devotado a trazer solução nenhuma. Eu falei, eu, eu não sei se estou me repetindo, tal, tá, Ricardo? Você fez o News ontem comigo. Eu comentei da questão da soja ontem com, com
1: você no News. Comentou, comentou que os Estados Unidos pegou é. a exportação de soja, um contrato bilionário de exportação de soja com a China. Sim?
0: E, e, e esse é o, essa é a coisa assim, que eu acho mais é, engraçada nessa história toda, porque é, ele não teve nenhuma capacidade de reação para esse problema. E eu falando com o pessoal da agricultura, eles falaram assim, Renan, a gente já pediu a cabeça várias vezes do, do, do ministro lá das relações exteriores, pediu pra eles pararem com essa putaria, eles nem ouvem a gente. Eles nem querem saber. Eles falaram assim, não tem mais o que fazer, a gente tenta, mas não tem jeito. E a gente não está falando apenas do, do, do setor, a gente está falando da maior bancada temática do Brasil. Ele está cagando.
1: Pois é, e, e o pior é o seguinte, ele está cagando e nada do que ele fizer vai mudar a dependência estrutural que a economia brasileira tem face da China. Isso não vai, isso não vai mudar, porque ele não tem projeto... Não é dizer, ah não, nós somos muito conservadores e é o seguinte, a gente não quer se alinhar com a China, a gente quer se alinhar mais com os Estados Unidos, esse é o nosso projeto. O que, que a gente vai fazer? A gente vai criar um projeto junto com o setor exportador, junto com o agro, com todas as forças interessadas e o objetivo desse projeto vai ser desvencilhar gradualmente a economia brasileira da China. Então a gente vai diversificar as nossas exportações, vamos ver o que a gente faz com a indústria brasileira. Enfim, vamos criar um projeto para que no longo, no médio e no longo prazo, a gente não seja tão dependente da China e possa ter uma postura mais independente geopoliticamente. possa ter um outro alinhamento. Eles não fazem isso. Então eles nem fazem o que... Um conservador pensando como eles pensam, deveria fazer. Eles não fazem. Eles só ficam lá, ah, porque a China é comunista, não sei o quê. Sim, e daí? Não, isso não vai mudar nada. Você quer ficar falando sobre isso, não muda nada, pô. Então vai fazer uma live. Se vire comentador de política.
0: O Joel quer comentar? Ou o próximo? Leandro Keller mandou 10 reais, disse: Doando dezão certinho para o Renan comprar um chip novo da Claro. Meu, eu não uso Claro, tá? Meu, eu tenho Tim, mas vou comprar um chip para poder estar em todos os grupos. Lucas Cavalcante mandou 166, mostrando que ele é um cara do Satã e disse: E o Hélio Lopes, ficaram sabendo que excluíram ou modificaram dados do portal da transparência? O que que vocês... vocês estão sabendo disso? É o seguinte: aquele, aquele cara do canal Brigadeiro, Brigadeiro não sei o que, Marcelo Brigadeiro. Hum. Ele, tá com uma, ele tá fazendo devassas Em gabinetes de deputados Pelo Vieta Portal Transparencia, são vídeos legais Até, sim né tá um, Uma fiscalização e tal, falou bem do Marcel Falou bem do Kim e tal Aí ele chegou no Hélio Negão <risos> Aí começaram a descobrir um monte de coisa, né Antes disso aí já tinha é, vazado Com o Hélio Negão, ele tava com Um interessante costume de gastar coisa de 40 mil reais Pra fazer outdoors dele Junto com o Bolsonaro fazendo arminha hum. Muito bom me parece um cara assim, cujo mandato é. É, é muito expressivo. ele É um deputado, é relevante né? esse cara, né? É pra caralho. Ele é o deputado 12, mais... É, velho
2: né? Discute, vale. É,
0: é. é. e, e ele é tão inútil que parece que nos outdoors quase não vem escrito nada. É tipo, literalmente, eu tô com o Bolsonaro aqui fazendo ar. <risos> ó, entendeu? É a coisa assim, sabe tipo o cara crachá? Hélio Negão. É. É, é ele, é ele. Vou botar nele. Ele tá com mito.
1: É, não precisa, porque ele é o negão do Bolsonaro. Qualquer um vê que ele é negro e que ele tá com o Bolsonaro. Não precisa ter nem frase nenhuma no, no outdoor. É. É. Esse é aquele que
0: descobri que ontem foi o dia da abolição e vai tomar um susto. Ele falou... <risos> é. Que eu sou o negão do Bolsonaro? Eu não sou mais? Que impressionante a relação que o Bolsonaro tem com ele. é <risos> horrível. Essa
1: piada foi muito boa.
0: <risos> é, mas então apagaram os dados dele do, do portal da transparência os dados horríveis dele sumiram lá ninguém sabe o que aconteceu é, Leonardo Mafra mandou 5 reais e falou Renan, gostaria de saber quando o aplicativo do MBL ficará disponível e se existe a possibilidade de atualizar o Spotify mais rapidamente o aplicativo nosso vai ficar disponível a partir do comecinho de junho, tá? Eu quero lançar dia 1 de junho, a gente vai fazer até pré-venda já, porque é o seguinte, a gente já viu que tá, tem muita gente querendo participar e a gente vai primeiro pegar um lote menor de pessoas, a gente vai liberar para 2 mil pessoas e a gente vai ter uma pré-venda, vai entrar essas 2 mil, vamos fazer aí o primeiro mês, estamos atendendo bem, vamos abrir para um número maior de pessoas, tá? Porque já está com bastante gente pedindo, os membros do MBL vão querer fazer parte, e a ideia é justamente o seguinte, vai ter perguntas tal, tá? a gente vai ter pessoas atendendo dentro do, do, do aplicativo, dentro do sistema, e aí, porra, não queremos também que seja um colapso e vocês tenham uma experiência zoada. Sobre o Spotify, uh, o oh, Riso, por favor, né? Felipe Azim mandou 10 reais e disse, o Amoedo é está alojando muito a China, tem como confiar nos dados da China e dizer que o lockdown realmente funcionou?
1: Essa é uma boa pergunta. Só uma boa pergunta. Não, não dá para confiar muito é. nos dados da
2: China. Né? Não dá para ter total confiança. tem que
1: Também não acho que,
2: nós, deve ter sido 100 vezes mais. Duvido que tenha sido 100 vezes mais é. mortos. Mas tem outros países que utilizaram e já passaram pelo pior. Né? A Coreia do Sul, um exemplo, testando muito, limitando várias coisas. Teve Itália, teve Alemanha, que agora já estão também passando o pior. Já passaram o pior. Então, você tem várias experiências aí. E o que a gente chama de lockdown pode ter pequenas diferenças entre o que, que, in, o que, que inclui nisso. Né? Tem gente que acha que em São Paulo aqui, a gente já está em lockdown. Não estamos. Você é lockdown é você não poder sair na rua de verdade. Você é multado por isso. Você não estiver indo uma destinação permitida pela lei. Assim, é muito mais barra pesada. Uh, mas sim, uma, um, um fato é verdade. Os dados da China, de longe, não são tão confiáveis assim. É um país sem liberdade de imprensa é um país em que o Estado domina muito, a questão da inteligência, da informação, não tem como, como confiar totalmente. Né? Agora, eles revisaram isso, certos dados que eles tinham, isso mostra que existe alguma disposição, porque também, não, eles não, se eles mentirem totalmente, vai ser fácil descobrir, as coisas vazam e, e pega muito mal para eles também. Então, não é que eles tenham liberdade de inventar qualquer número da cabeça, alguma baliza com a realidade eles precisam ter.
0: Pessoal, antes de a próxima pergunta, voltou a parte de comentários aqui, e é o seguinte, é, entraram, tô, tô aqui tô nos cinco últimos superchats, tá? É, se quiserem, uh, pra, já não ficar estendido por alguns, se quiserem mandar mais perguntas, mandem acima de 50 reais, fechou? Vai ajudar, Beto, falando certo, tem que ajudar, estamos numa guerra aqui que é completamente assimétrica, então mande acima de 50 reais. Uh, o Leonardo Ardo II mandou vir então e disse o que mais entristece é vermos pessoas menosprezando as mortes por covid não por terem estudado sobre mas estimuladas pelo Bolsonaro sem um pingo de compaixão numa pessoa sã a consciência não permite insanidade coletiva é, é isso, assim, vocês assistiram essa polêmica que deu do Fábio Rabin lá no pânico?
1: eu vi, eu vi. o
0: Fábio Rabin ele foi como um cidadão comum tipo, preocupado com a questão da quarentena e de saco cheio do comportamento do Bolsonaro ali. E é impressionante como ele foi patrulhado na hora pelo Emílio e para aquele é, Adriles. Não, não, porque babá mas veja bem, babá Estavam armados, assim, com metralhadoras, assim, todos pontos pra responder. ao o Emílio já veio com aquela... Ah, é muito fácil falar quarentena de casa porque é o cidadão na rua... E aí o, o cara, ele não queria brigar. O Fábio não queria lacrar, ele não queria arrumar briga, ele não foi lá pra debater. Ele é um humorista. Ele só tá de saco cheio do comportamento do Bolsonaro que estimula justamente isso. E eu, assim, no final, ele não foi um cara... De bala, ele nem estava lá para ganhar discussão, eles estavam lá metralhando ele de argumentos e tal, e de chavões, mas no final deu para perceber que eles estavam muito militantes e que eles só era um cara normal preocupado, preocupado com, a, com a coisa toda. E me preocupa realmente essa posição dos formadores de opinião, bolsonaristas que estão, vamos dizer, nessa marcha da insensatez aí com ele, do vamos, vamos abrir tudo e não sei o quê, distorcendo informações... Porque assim, eles causaram... Teve consequências no que eles disseram, tá? Tem, teve gente que morreu por causa da fala de influenciador bolsonarista e do próximo presidente da república. Isso dá pra cravar com toda tranquilidade. Começo por um dos organizadores das manifestações bolsonaristas lá em Brasília. Empacotou. Teve uma senhora que empacotou. Teve um monte de liderança bolsonarista ao redor do Brasil que eu fui para pra UTI eu já empacotou. Tô falando de gente assim, militante. Tirando isso, as pessoas que receberam notícia falsa no WhatsApp, ou assistiram um programa e falaram, ah, é uma gripezinha, pô, eu morre mais por, por ficar engasgado do que com Covid. Essas pessoas ainda não se tocaram o efeito que eles tiveram.
2: Mataram gente, cara. Literalmente, literalmente, essas pessoas mataram gente.
0: Sim, dá, dá, dá pra cravar, assim, é, é foda. Uh, Lucas Felipe, mandou dois reais, disse, já é morão presidente na Austrália. Tá, como... como da... É, a galera tá empolgada já, começou a sair as primeiras declarações lá da, da reunião. Só avisando aqui, fiquei sabendo também pro WhatsApp que o, o advogado Moro tá putaço que saiu a transcrição, mas não saiu o vídeo.
2: Tem que sair o vídeo. Tem que sair o vídeo. É. Cadê advogado? os vazadores? É direito adquirido do cidadão brasileiro ver vazamentos de investigações. <risos> Estamos há seis anos. Há seis anos a gente conta com isso. Você não pode tirar isso da gente.
0: Pois é, é verdade. É um direito. É, é um direito. Eu posso te falar, isso, isso vai ser colocado no artigo 5 da Constituição. Tá? Isso aí é. O cidadão brasileiro tem o um direito. A Tabata quer colocar o Bolsa Família lá como. como um, um, que, que ela consagrada na Constituição. Temos que colocar os vazamentos, porra. Uh, Lucas Felipe Manoel, Andalei do 10S, disse: sabe o que o fregão médio vai achar dessa fala do Jair? que o presidente dele é fodão, batedor de mesa, macho pra caralho e tá pondo ordem na bagaça. Pra nós é um
1: escândalo. Sei não, viu? Você fala assim, o um cidadão médio que é muito apoiador do Bolsonaro, não sei porque o, o contexto é um, de, de fala do, do Bolsonaro é um contexto em que ele está repreendendo o ministro que tem uma imagem forte, que é o Moro, para uma interferência no sentido de proteger a família dele. Para que as pessoas aceitem isso é necessário criar uma teoria da conspiração, segundo a qual a polícia federal está perseguindo a família do Bolsonaro e daí ele está fazendo isso para reforçar a legalidade. Precisa ter essa retaguarda. Sem essa retaguarda não sustenta. Vamos lá,
0: próximo. Uh, o Vitor Pazini mandou duas libras esterlinas e falou: mas ele é o chefe supremo da FFF, <risos> pô. <risos> Renan de Carvalho mandou 20 reais e disse: Extra, extra, extra. Jair Bolsonaro teve diplomas de Harvard enviados ao SPF. Por motivos de privacidade, os nomes que constam dos diplomas são alterados. As assinaturas foram inseridas digitalmente sem permissão. É pois é. É, um, é uma importante instituição, mas ainda prefiro as agulhas negras, viu? Com todo respeito. É. Psicomáquia mandou 5 reais e disse. Joel retweetou a Oxfam. E Renan retuitou o Pedro Menezes pregando de redistribuição de renda. Isso é social-democracia. Ah, tá, porque eu e o somos social-democratas. E aí, Joel? Vamos lá. Eu tô, vamos, vamos nos defender. Rapaz,
2: aqui, rapaz, rapaz, venha para o mundo real, cara. Você acha que tem algum país? Você acha que o Paulo Guedes é contra a distribuição de renda? Dá dinheiro para quem precisa? Não tem ninguém. Se você é contra isso, é que você vive numa bolha tão distante da realidade... Felizmente distante, porque se, isso, se esse tipo de pensamento chegasse na realidade, a gente iria matar de fome milhões de pessoas no Brasil, em todos os países do mundo. Então, cara, acorda para a vida, meu. O Estado, para garantir liberdade das pessoas, para que a liberdade não seja uma palavra num papel, enquanto a pessoa não consegue se sustentar e morre de fome, para que as pessoas possam ter liberdade, o Estado precisa garantir, sim, o básico. Deveria garantir para todos. Infelizmente, não conseguimos ainda. Deveria.
0: A, a gente tem muito. Assim, eu já vi muitas dessas discussões, e não só na questão da redistribuição de renda. Quando a gente tá por exemplo. A gente sempre defendeu muito aquela coisa do voucher na educação e tal. Aí eu fui falar com um prefeito, né, um prefeito, amigo nosso. E falei, e aí, e essa coisa dos vouchers? Ele Renan, tem um problema. Tem certos bairros que o cara não quer montar a escola lá, sacou? Não vai ter escola privada. Você vai ter que ter a escola é, pública e os pais também não tem como pagar e nem vão querer pagar, e se eu der o voucher para eles, tal, e for muito longe de casa e os filhos tiverem que pegar das condições, e eu não tiver um transporte público que leve a criança, a criança não vai, sacou? Então, um mundo real. Eu, justo. Justo. Então, assim, aí vou fazer o quê? Se for para a lógica de não ter o estado operando ali, aquelas crianças ficam completamente relegadas do sistema educacional, ficam guardadas ali em casa ou ficam à mercê do tráfico e tal. E jogo que segue, né? Ela tá tomando escolhas ali com a autonomia dela, cheia de individualidade e tal. E é isso aí. Enfim, eu, eu não sou esse tipo de, de liberal. A Tire José mandou cinco reais e disse quando o Vine Trouble cair, o Olavo começa a jogar podre no ventilador? O que, é que vocês acham?
1: Não necessariamente. Não necessariamente. O Vine Trouble pode cair e o Olavo pode continuar defendendo o governo. Eu, eu só acho que ele vai parar de defender e, e ele vai atacar na hipótese, veja bem, na hipótese do olavismo como um todo, enquanto o movimento social, não ganhar mais nada no governo Bolsonaro. E para isso, a ruptura do governo com o olavismo teria que ser muito grave. E eu acho que essa ruptura não vai acontecer. Então a tendência é ele ficar com o governo até o final do governo. E até depois do governo. Se o Bolsonaro criar o partido dele, porque isso é um fator importantíssimo, imprescindível, se o Bolsonaro criar o partido dele, se ele conseguir criar o partido dele, o olavismo vai entrar neste partido subrepticiamente para dominar o partido por dentro através da sua, da sua fundação. O olavismo fará isso com o partido do Bolsonaro.
2: Os olavistas mais puros, eles não têm problema nenhum com o centrão e com a corrupção, pessoal. Pelo contrário, convivem não, com isso, numa boa, numa boa, até gostam, que é a subversão total, mantém um discurso mentiroso mesmo, e carrega o discurso ideológico, ele fala muito de aborto, fala muito de comunismo, para a gente poder abraçar os corruptos e o povo não, não chiar. Essa é a estratégia deles. O Weintraub, ele não é um olavista puro. Eu me toquei disso quando eu vi uma vez uma live, estava o Weintraub, estava no sangue, tudo ele começou a falar, não, gente, mas eu não acho que é certo ficar atacando o Nando Moura, assim. acho que ele deve ter uma crítica honesta, ele está contra o governo agora, deve ter uma crítica honesta, não sei o quê. Ao falar e pensar dessa maneira, o Weintraub já mostrou que ele não é um olavista puro. Olavista puro, meu amigo, vai atacar e xingar e mentir até o fim. É tudo pelo poder, nada por uma consideração tão Weintraub, por isso, bate mais o pé do que outros.
0: Lembrando que o Weintraub, o, ambos, os irmãos Weintraub, eles foram parte também da campanha da Marina. Eles não eram radicais. Eles eram caras que eram ligados à parte econômica. Eles tinham uma proposta alternativa do Paulo Guedes para a reforma da Previdência. E aí eles, para ganhar espaço dentro do universo bolsonarista... Eu gosto de contar essa historinha que é, é, é bem importante lembrar. O, o, a, o Abram Weintraub, ele ficou muito próximo do Onyx-Lonezoni. E o Onyx Lorenzoni, ele se tornou um cara infectado pelo Olavismo via um rapaz chamado Felipe Pedri, tá? Que chegou, inclusive, a trabalhar no gabinete dele, lá na Casa Civil e tal. O Onyx Lorenzoni grudou ali no Weintraub e o Weintraub viu ali aquela turma como um instrumento para ele via essa turma chegar nos Olavistas e se garantir. Ele cresceu muito, virou uma espécie de bola de segurança do Olavismo para substituir o Vélez no MEC. Entrou o irmão dele, é um cara que fica fazendo coisas, ele tem algum cargo que eu não sei qual é ali dentro do governo federal mas basicamente ele também tem o mesmo papel de prosélito de rede social e eles estão muito bem, vamos dizer assim eles têm uma parceria né um, um jogo ganha-ganha com o olavismo mas olavistas mesmo eles não são nunca foram, eu gosto sempre de lembrar eles entraram no governo Bolsonaro com proposta de reforma da previdência alternativa ao do Paulo Guedes e se vocês que estão assistindo duvidam Botem no Google Irmãos Weintraub Previdência. Vocês vão chegar em notícias de 2018. E eu achava o nome incrível. Realmente parecia que era um cara seríssimo. <risos> né? Não parece, parece? o projeto que era uma droga.
2: Parece que era uma, uma coisa de pé na cabeça. Sim, sim. Mas
0: o nome não impressiona? Ô, oh, Joel, eu tô chegando aqui com o projeto. Os Irmãos Weintraub estão trazendo aqui. Weintraub, o é, Não é? Parece Meu assim, o um cara Deus, chegou Deus, Deus, aqui... Deus, Deus. E são irmãos, infelizmente, irmãos gêmeos, né? Tipo, gênios das finanças e tal. Os caras querem um modelo matemático próprio e tal. Mas na verdade são só dois idiotas mesmo. É, é foda. Uh, pessoal, ah, terminou os pimbas aqui. Uh, teve um. Ô, Rizzo, manda aí. Que teve um pimba de 20 reais moleque, que foi o único que mandou. E a Marisa Iga mandou um de 3 mil ienes. E aí a gente encerra o programa com problemas técnicos, mas delicioso no, na, no, na discussão. E agora a gente vai ter que, é o seguinte, vamos fazer o, o, o encerramento e ia perguntar para vocês, e aí, o que vocês acham dos desdobramentos do que vazou já hoje? A gente está no programa meio do, do vazamento, né? mas o que nós temos aí, uh, quem quiser começar, eu vou, vou lendo aqui no Antagonista, enquanto isso, e trago mais algum elemento.
1: Bom, eu vou, faz, eu vou fazer algumas previsões aqui, Fazer previsões, eu vou cravar algumas coisas, vamos ver se eu estou bom na previsão. Primeiro, eu acho que esse vazamento não vai afetar em nada a base Olavete-Bolsonarista, a base firme dele, não vai ficar sacudida por conta disso. Uh, acho que eles vão vir com a seguinte teoria, que eu já falei duas vezes nesse programa, acho que eles vão vir com a teoria segundo a qual Bolsonaro estava defendendo a família de uma conspiração e por isso precisava restaurar a legalidade, colocando a pessoa... É uma outra pessoa na superintendência é, Acho que eles vão vir com a tese de que isso faz parte da competência do presidente. Ou seja, isso é competência do presidente. Qual o problema? Ele não pode mudar? E, e vão tentar seguir nessa toada, dobrando a aposta, batendo, atacando. Não vão recuar, vão seguir o lema do Olavo, sempre avançar, sempre atacar. E esses três pontos é que vão definir o debate aí pelos próximos dias. Por outro lado, a questão do impeachment uh, me parece que vai sair um, um pouco mais reforçada. Mas também assim não é o é, um momento da queda do Bolsonaro. Essa coisa, ah, vazou o depoimento, saiu o vídeo. Agora o Bolsonaro já era, ele está morto. Também não acho que isso vai acontecer. Então, gente, é Ricardo mesmo? astrólogo é, é bom. Vamos fazer previsão, né? A
2: especulação é isso aí. Posso salvar? É o processo mais importante agora, é aumentar o preço das alianças para o Bolsonaro, aumentar o preço do Centrão, ajuda, ajuda. Ajuda, verdade.
0: E, só lembrando aqui, o antagonista, eu tô acompanhando aqui o que eles estão soltando, o que que tá rolando é o seguinte, a AGU pediu a liberação dessas falas, e elas são falas que pegam pequenas, eles pediram pequenas pílulas ali, onde o bolsonarismo pode soltar as narrativas deles, e realmente o Moro já se pronunciou, não gostou, o Moro acha que tem, que tem que soltar os vídeos e dentro do contexto, tem que estar contextualizadas as falas. É que assim, o que saiu já da GU já incrimina o Bolsonaro, tá? E eu, se quiserem eu posso ler aqui o que o Cláudio Dantas é, explicou, tudo assim, muito claro. Pode ser? Joga aqui pra Pode. você, a gente comenta e encerra. O, o Dantas falou, o Jair Bolsonaro não divulgou o vídeo da reunião ministerial, aliás ele tava prometendo isso, né? mas acertou com a GU uma espécie de vazamento controlado de suas falas para tentar impor a narrativa de que nunca interferiu na PF. Aquilo que nós comentamos aqui. O que consta na petição da GU, porém, só corrobora um malabarismo inútil. Bolsonaro disse que já tentou trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não conseguiu. Abre aspas. Eu não vou esperar foder minha família toda de tacanagem, um amigo meu. Embora use em termos inadequados, o presidente está falando da Polícia Federal. Não foi o chefe da BIM no Rio que ele tentou trocar e não conseguiu, mas o superintendente da PF no Rio. Bolsonaro sempre reclamou de perseguição do MP no Rio, da PF e da, Casas e da Civil. Nunca falou em problemas com a BIM. Ao usar o termo não vou esperar foder minha família de sacanagem, um amigo meu, ele está claramente sem as das investigações que atormentam seus filhos e seus maiores amigos, especialmente um, Fabrício Queiroz. Na mesma frase, ele disse que, não, que se não puder trocar alguém na ponta da linha, vai trocar o chefe ou o ministro, ponto final. O que Bolsonaro fez no dia seguinte, trocou o chefe da Polícia Federal, não o da BIM. E Eda tentou promover o chefe da BIM, ramagem para o comando da PF, por ter mais afinidade com ele. Em nota publicada há pouco, Sérgio Muro ressaltou que a AGU omitiu o contexto e partes importantes, inclusive o trecho imediatamente precedente à fala sobre a segurança do Rio de Janeiro. É preciso reiterar que Bolsonaro sempre expôs publicamente sua insatisfação com a PF do Rio e nunca disse um ai sobre problemas de segurança, sobre coordenação da BIM. O Bolsonaro, que todos conhecem em público, desmente o que a GU tenta pintar esse sigilo. Vocês viram que espertinho? Ele se antecipou, ele, a, via a AGU, e se antecipou para tentar formar na sociedade civil uma narrativa antes do, do, do material sair. É
1: claro, é narrativa que ele está sendo perseguido, é, é essa e, narrativa, pô.
2: Mas mesmo isso que a J1 resolveu publicar é tão ruim para ele que não sei se, se cola muito, não, né? Estamos ah, acompanhando. Olha, olha, olha a situação que a gente chegou, né, pessoal? Estamos aqui fazendo a exegese das palavras imbecilas. <risos>
0: esse,
2: é, esse, é esse é o Brasil agora. Ah, que foram,
0: eu adoro esses termos, exegese, glosar que eu vou falar, essa exegese contou com o que foi esse texto foi devidamente glosado pelo Cláudio Dantas, do Antagonista pessoal a Joel quer fazer o um encerramento vamos,
2: vamos matar aí Carlos, valeu a conversa é sempre boa, valeu pelo convite e para quem está assistindo, eu sou Joel Pinheiro me sigam no Instagram JoelPinheiro85, no Twitter também JoelPinheiro85, e no meu humilde canalzinho de Youtube, valeu pessoal tamo juntos aí um objetivo em comum nos une Ricardão, bola é tua. Não,
1: é isso aí. Valeu pela audiência. Também me sigam no Twitter, ricardobl. E vamos ver, né? Vamos reforçar essa campanha contra o Bolsonaro a campanha pelo impeachment. É, praticamente todo dia tá rolando umas hashtags tem, tem gente que diz, ah, mas hashtag não adianta nada, você fica aí no Twitter, só botando hashtag pra que que serve isso? É, o negócio é o seguinte, a gente tá trancado dentro de casa a gente tá em quarentena, tá no meio da epidemia então não dá pra você exigir muita coisa não, não vai fazer manifestação nessa situação então atuar no Twitter, atuar nas redes sociais é algo positivo porque mostra para a militância do Bolsonaro que a militância deles está fraca e a contrária a eles está forte
2: e vamos pontuar uma coisa aqui também, já que você lembrou disso, Ricardo. No Twitter, eu tô vendo já uma militância contrária ao Bolsonaro com uma força, assim. Claro que não é o tamanho do exército dos bots lá, mas tem uma força relevante. Está chegando, tá aumentando. Tá, Mais não, lugar. não. A gente, quando no começou essa treta... Facebook a trena... ainda precisa melhorar, hein. Então, no Facebook, quem quiser atuar aí, falar, vá pro Facebook. Ali ainda tá só da tiozão bolsonarista. Sim.
0: Eu vou falar você. o seguinte, ó. YouTube, estamos ganhando já essa frente de canais que nós temos hoje, tá? As lives do Vila explodindo, canal do Arthur gigante, do Nando gigante, todo mundo, todo mundo tá crescendo ali e tá impondo vitórias bem grandes. O YouTube estamos ganhando, Twitter, o jogo já tá começando a empatar e quando entra a esquerda no jogo, ganha de lavada. Facebook e o WhatsApp ainda nos desafio. No WhatsApp estamos com os nossos grupos, participa.nbl.org.br. É importante que a gente não sabia do impacto, a gente não sabia como os grupos de troca de ideia e ativismo eram tão importantes, Realmente, é fundamental. E tem o Face, que é a parte difícil, onde nós vamos combater as notícias falsas e ainda estamos perdendo o feio dos caras. É isso, vou só ler os últimos pimbas aqui que mandaram e acabou, gente. Eu estou tomando demais o tempo de vocês. Marisa Riga mandou 3 mil ienes japoneses. Ela que mandou o Pimba ontem, eu esqueci de ler. Ela mandou Minha Pequena Contribuição, Força Liberia. Marisa Nunca Nos Abandona. Felipe Rodrigues mandou 20 reais e disse o antiliberalismo vai chegar com força em 22. Vejo essa galera crescendo e aparecendo, tipo Mônica Debole e agora Felipe Neto. Alguém quer comentar?
1: Eu acho que sim, eu acho que a esquerda está se fortalecendo muito com tudo isso que está acontecendo e vai chegar sim, vai chegar bem firme em 2022, não pense em ninguém que não vai, porque vai. E assim só nos resta fazer o trabalho contra Bolsonaro e retomar as pautas, retomar o discurso propositivo dentro da direita que está em falta. Eu acho que essas duas coisas têm que ser feitas junto
0: uma uh, ML mandou 10 dólares e disse É estranho que salões e academias sejam abertos Não quero confundir profundidade e equipe de Bolsonaro Mas isso seria uma tentativa de moral booster para dar uma imagem de volta à normalidade? Ninguém entendeu tá? Muita gente veio tirar onda com o pessoal da Smart Fit E falar Ah, isso com certeza é lobby e tal Cara, a Smart Fit soltou uma nota dizendo que não vai abrir loja nenhuma Então... É, os governadores também. Assim, eu não entendi. Me soou uma coisa tão... Eu
1: Você sabe entendi. que eu pensei que fosse lobby também? Assim que saiu, porque o Bolsonaro é muito ligado ao dono da Smart Fit. pensei, pô, a Smart Fit é a maior academia do Brasil. Vai que... Mas, estranho, né?
2: coisa <risos> do O dono ia. da Smart Fit chama Edgar Corona. <risos> é verdade. e verdade. E a nota deles foi assim,
0: muito dura e muito clara teve Não Então, teve legal, legal. então legal. isso assim, desmontou muitas teorias que o pessoal tá fazendo E por último, Leandro Alman, do 1890, disse Renan, o canal do Brigadeiro é excelente para divulgar para os tios do Zap Ele desmascarou os deputados favoritos de verdade tá? o, o, Esses caras que cresceram com a linguagem que o tiozão do Zap gosta Hoje eles estão na oposição o tiozão do Zap vai ter que gostar também É bem, bem lembrado mesmo É isso, obrigado, programaço Programaço, programaço programa excelente Uh, obrigado pra todo mundo que assistiu Continua assistindo mesmo com as falhas técnicas que tiveram lá Agora eu vou brigar com a nossa equipe para isso ir pro Spotify O mais rápido possível Obrigado Joel, sempre uma honra tê-lo aqui Ricardo, novamente meu parça de MBL News Valeu, valeu, valeu riso, valeu todo mundo Fui